0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Roman test podcast Heute zur Band 15. Habe ich recht? Ja, Band 15. Ähm, One Piece pausiert wieder. Chapter 1048 kommt nächste Woche. Und heute geht's von Little Garden nach Drum.
1: Und ja, es geht. Voice. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Wir... Äh das nehme ich jetzt schon mal vorweg, sind auch heute wieder vollständig. Und deswegen möchte ich auch gar nicht lange reden und auch dem Dritten im Bunde hier noch äh, die Chance zum Hallo-Sagen geben.
2: Hallo Tugel. Ja, so, hallo äh, Jungs. Äh, ich bin heute ähm, ja auch mal, also muss man jetzt erstmal mal sagen, ne, ich, äh, eigentlich äh, hatte ich ja heute gar nicht vorzukommen, aber dann, ne, ich meine, es hat letzte Woche noch angefangen mit äh, Damals noch, da hat mein Dad nicht was gefragt und so. <lacht> nee, hier ist natürlich Victor, der euch nicht in eine lange und breite äh, äh, Story äh, ver verwickeln wird. Leider nein. Da müsst ihr warten, bis wieder euer Lieblingsstory Onkel Tugay wiederkommt. Yes. Aber ja, ich bin auch am Start. Wir haben Energy hier an diesem ja wunderschönen Karfreitag, an dem wir hier uns zusammengefunden haben, kann man ja ruhig mal sagen. Zwischen den Feiertagen und das heißt zwischen an einem Feiertag äh, alle hoffentlich erholt. Yes. Zum Teil sogar schon mit Kuchen gestärkt, wie ich mitbekommen habe. Mm -hmm. Insofern, mm -hmm. also sollten wir bestens gerüstet sein. Auch
0: sehr funny, ne? Wir nehmen an einem Feiertag auf und ihr hört die Folge dann an einem anderen Feiertag.
1: Ja, ich meine, wo wir aufnehmen, da ist Jesus gestorben. Mm. Und wo ihr das hört, da ist er wieder auferstanden. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja. Ist im Endeffekt unser also, Podcast, der Soundtrack zu wieder auf. Unser Podcast,
1: genau, steht praktisch mhm. äh, auch mit auf. Oder wieder auf. Wie man es nimmt.
0: Die gute alte Wiedergeburt.
1: Genau. Nice. Die äh, jeder in seinem Deck hatte, gefühlt dreimal.
0: Immer, immer. Die war auch ein bisschen broken, ne? Wenn du auch vom gegnerischen Friedhof die Monster nehmen mhm. konntest.
1: Wobei die ja mittlerweile wieder, äh, ich glaube, mal Minimum limitiert. Wenn ich sogar auf drei ist, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall darf man ja, die wieder spielen. Heutzutage
0: juckt doch nicht, wenn du fünf Monster im ersten Zug beschwörst. Eben. So.
1: Dann liegt er meistens eh nur auf dem Friedhof das Material, was dafür benutzt wurde. Ja. Aber um Yu-Gi-Oh! soll es hier heute nicht gehen. Es Sondern geht hier immer noch um One Piece.
2: Yes, war mir gerade nicht sicher. Welche RTL-2-Franchise heute. <lacht>
0: <lacht> Ach Ja.
2: Und übrigens auch äh, wurde ich angelächelt auf YouTube äh, in meiner Timeline von einem zweieinhalb Stunden Video äh, die Geschichte des Yu-Gi-Oh! Meta-Games 2004 bis 2006. Das wurde mir auch empfohlen. Ich weiß hey, genau, Alter. welches Video meinst. Das so geht auch irgendwie right. zwei Stunden oder so. Yeah, ne? Ja, genau. Das, oh, das war die ersten Jahre. So. Äh, du bist so, Boah, okay. Geil. Gut ich glaube, das
0: packe ich mir irgendwann auch noch in die später Ansehenliste, wenn ich irgendwas schneide und dann schön im Hintergrund sowas hey, durchlaufen lassen.
2: ohne Scheiß, Shoutout an all die Content-Creator, die diese ich habe mir sämtliche Alkali-Staffeln reingezogen und machen dann so Acht-Stunden-Videos drauf und sowas. So schaut da dann euch, wie <lacht> ihr diese so riesen Videos ja. macht. Ich denke mir immer innerlich so, die haben wahrscheinlich
0: mehrere Videos gemacht und ja, die ja, sind dann zusammen sozusagen das Mega-Video. Mhm. Und dann am Ende aber trotzdem Props an die Leute, die es dann als ein Video releasen und nicht als zwölf.
2: Naja. Das also. macht, finde ich, schon Unterschiede, so, man sitzt da dann davor, man hat wirklich auch dieses Gefühl, monumental mit Informationen <lacht> voll beballert zu ja, werden. Du schaust dir im Endeffekt
0: die ganze Serie eigentlich gerade nochmal an, ja. in dieser Zusammenfassung.
1: Das Gute ist ja, dass es mittlerweile bei, also YouTube merkt sich ja mittlerweile, wo man aufgehört hat. Hm. Häufig haben die zwei immer so ein bisschen Verzug, ist mir mal aufgefallen, so, dass ich dann, weiß ich nicht, gestern habe ich ein Video geguckt, das geht irgendwie 15 Minuten. Mhm musst du aus Gründen äh, nach zehn Minuten abbrechen und guckst am nächsten Tag weiter. Und dann bin ich aber auf einmal bei Minute 8 oder so. Mm. Obwohl ich die äh, zwei Minuten, die dann, noch, die dann kommen, auch schon gesehen habe. Das ist das aber.
0: Obligatorische, immer wenn noch Werbung irgendwo lief. Wenn du, wenn du zurückkommst, bist äh, du auch ja. immer so eine halbe Stunde. Oh nein, er setzt eine neue Attacke ein. Äh, und dann ja. Werbung und dann, oh nein, er setzt eine neue ja. Attacke ein. Ja. Ich ja, das das fand ich auch früher sehr bizarr. Ja. Seid ihr Leute, die beim Essen YouTube-Videos schauen,
1: ja, wenn ich alleine bin, ne? Ja. Also ja.
2: Ja, also YouTube oder Netflix, also irgendwas wird halt. Guck genau, Guck irgendwas
0: beimessen. guckt man. Nebenbei, also ich gucke
1: ne? mittlerweile eigentlich hauptsächlich oder andersrum, ich esse eigentlich hauptsächlich nur noch bei mir im Wohnzimmer, weil ich da halt dann auf dem Fernsehen was lauf, auf dem Fernseher was laufen habe und eigentlich in der Küche so gar nicht. Das stimmt. Also ja. Um deine Frage zu beantworten, ja, ich gucke da YouTube.
0: Ja, das ist echt so, ne? Man mittlerweile, ich kann es mir auch nicht vorstellen, irgendwas zu essen, ohne dass nicht <lacht> nebenbei irgendwas läuft. Ja, genau. So, wenn ich andere Dinge mache, brauche ich es nicht unbedingt, aber beim Essen ist es irgendwie wichtig, so, ja, da will ich irgendwie entertained werden. Ja. Genau, ja.
2: so geht es mir auch. Es ist halt dieses Doppelpack aus äh, Freude, ne? Man guckt was und man isst was dabei. Ja. Und am besten Fall lernt man noch was. <lacht> <lacht> genau, So wie in Band 15 von One Piece. Äh, Billy, was hast du gelernt?
0: Oh, sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Ich äh, war überrascht, wie viel denn doch in diesen Band wieder reingepackt wurde. Der letzte Band war ja so ein bisschen Setup und dann Battle auf Little Garden. Hier haben wir jetzt so das Finale von Little Garden, beziehungsweise eher der, das, was nach den Kämpfen kommt, und dann aber schon einen guten Start in den Drum Arc. Und ich dachte echt so, ja, Band 15. Weil da sind ja auch auf dem Cover sind ja ähm, Boogie, Boogie, und Boogie und Boogie. Genau. Und ich dachte so, ja, ja, der, der Little Gardener geht da noch ein bisschen länger. Ah, der ist ja, glaube ich, in drei Chaptern oder so in dem Band dann schon Frühstück. Das frühstückt. waren sogar nur zwei. Oder zwei. noch
2: in dem Chapter ziehen die auch wieder durch, glaube ich. Mhm. Ja, du hast ein, ein Chapter ersten. mit diesem
0: oh ja, die sind befreundet. Und dann hast du, glaube ich, noch hier Mr. Prince. Und dann im nächsten hauen sie glaube ich ab. Also vielleicht sind es auch nur zwei Chapter. Also.
1: Nach wo ist denn hier? Nein, mir wo sind denn? Ja, ja, das sind zwei Chapter. Ja genau. Das auf zweite fängt Dritten sind sie dann auf, auf der See. See wahrscheinlich genau. genau. Genau, da treffen sie ja. dann den.
0: Das ist uns ja schon so ein bisschen aufgefallen, ne? In diesem ganzen Manga Reread, dass oft, wenn ein Arc zu Ende ist, der dann sozusagen im nächsten Band zu Ende geht und dadurch dann der Start auch schon vom nächsten Arc ist. Es ist dann selten so, dass ein neuer Manga-Band einen komplett neuen Arc startet, ja. sondern es wird erst abgeschlossen, weil du brauchst ja einen guten Cliffhanger sozusagen im letzten Band, um dir den nächsten zu holen und dann entsprechend äh, ja.
1: Und was mir auch jetzt äh, gerade so in den Early äh, Bänden aufgefallen ist, es gibt noch sehr, sehr viele so Zwischen-Chapter, wo sie auf See sind, wo, wo man noch so sieht, wie sie von A nach B reisen.
0: Ja. Das ist ja so einer der größten Kritikpunkte, ähm, den ich so im Internet über One Piece lese, dass mit der Zeit, jetzt in der neuen Welt, viel zu wenig von solchen Chaptern da sind. Mhm. Also wo einfach die Bande die Bande ist. Genau, wo so sie einfach See. schön, ne? so genau, Daily Life einfach. Genau. Ja. Dieses, dass du das Daily Life von denen so hast, was macht Zorro da? Ja, der pennt wahrscheinlich, aber wie Sanji dann wieder Essen macht. Und ich finde, das hatte oder Geradezu zu Anfang schon noch häufiger, wo, er, wo man dann Sanji sieht, wie er Nami und Robin beziert, oder dann irgendwie Ruffy Chopper nachmacht, dann hast du Lissop, der da irgendeine Erfindung wieder baut hm. und so. Und
2: ja, wobei, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieser, dieser Substitute-Effekt, weil ich frage mich halt, wie viele dieser Szenen, die man halt da so im Kopf hat, sind halt vielleicht aus Intros vom Anime. Nee, nee, die sind schon. also Weil im Endeffekt seit Robin dabei ist, hast du ja dann Gut, du hast Skype hier, wo man Zeit gehabt hätte für solche Szenen. Und dann hast du halt noch die Reise nach Long Ring Long Ran. Long Ring Long Land. Mhm. Und danach, war es das ja im Endeffekt. danach, sind sie ja recht fix nach Water Seven in Fuller äh, Bark. Naja, du hast sie rein Sabodi. theoretisch
0: ja hier. Du hast von Little Garden bis nach, bis nach Drum. Ich dann mein, dann Robin hast du von... Halt genau, dann hast du Drum bis Alabasta. Von Alabasta, da ist ja dann Robin mit dabei. Da genau. hast du das so ein bisschen. Und ja, du hast es auch von ähm, post Inus lobby also von Water Seven dann wieder, bis nach Thriller Bark. Da gab es, glaube ich, auch so ein Chapter ja. oder so, wo du halt das Daily Life ja, dann ja. halt siehst. Es muss ja auch ehrlich gesagt nicht viel sein. Ne? Ja. Es müssen ja jetzt nicht drei Chapter hintereinander sein. Aber dieses eine reine Auf-See-Chapter, was immer noch da ist, das hatten sie nach Cake Island ja auch. Mhm. Mit dem neuen Kopfgeld und so und den Reactions, das aber war auch cool. Alle
1: was dann im Anime irgendwie auf sieben Folgen oder so gezogen wurde. Genau.
0: Aber, auch so. Aber ja, irgendwie man gerade jetzt finde ich nach Wano, weil nach Wano hat man ja kein Ziel mehr so richtig. Das ist ja Wano ist seit 2012 gefühlt das Setup gewesen, wo es irgendwann hingeht, dass man so ein Chapter auch hat, gerade weil Jimbei jetzt an der Bande ist und vielleicht joint ja noch jemand am Ende, dass man so ein bisschen diese Dynamik wieder hat. Wie ja. passt
1: Jimbei in dieses Konstrukt? Auch so dieses, auch so dieses. Äh naja, das ist jetzt der Neue in unserer WG, wenn man so will. Ja. Und der muss jetzt halt erstmal angelernt werden und muss erstmal so die Geflogenheiten und so ein bisschen ja die Regeln und wer ist hier wo Chef und so, so ein bisschen äh, ja, so die ein Territorien bisschen kennenlernen. Das,
0: ein bisschen hatte man es ja auf Onigashima. Da war ja. Jinbei, der so nicht wusste, wie Ruffy und Zorro oder so funktionieren. Klar, er kennt Ruffy schon, aber wo Ruffy losgezogen ist, ja, wie, du hast Ruffy losziehen lassen? Mhm. Ja, ja, aber Zorro ist ihm nachgegangen, das passt schon. Und dann also wie, du hast Ruffy und Zorro alleine losgehen lassen? So und so, dass man die ganzen anderen Sachen halt genau. auch noch ein bisschen. Dass er mitkriegt, ah okay, Sanji steht ein bisschen auf die Chicks der Bande, sodass er das mitkriegt. Ah, okay, so funktioniert das hier. Also. Ja, ja,
1: genau, dass er da von irgendwem so ein bisschen an der Hand genommen wird, vielleicht genau. von Robin oder ja, genau. so. Genau, ich
0: könnte mir auch richtig vorstellen, dass es Robin irgendwie ist, weil mhm. die sind ja dann auch zusammen nach Onigashima gelatscht, weil die anderen ja alle abgehauen sind, weil Frankie ja ein bisschen von Robin versetzt wurde und Brook sich ihm dann angeschlossen hat. Ähm, aber ja, ich glaube, Robin ist da ein guter Kandidat. Ich
1: frage mich übrigens auch, ob Jimbei dann auch von, so wie alle anderen männlichen Charaktere, auch von Nami verprügelt wird und dann auch diese Beulen über Beulen äh, bekommt. Oder ob er da so eine Ausnahme ist. Ich
2: glaube, er ist dafür ja. zu kompetent.
1: Ja, oder es
0: passiert was, wo, keine Ahnung, Sun, äh, Ruffy, Chopper, Lissop und vielleicht Frankie irgendwie Nami oder so pranken und es dann Jimbei in die Schuhe schieben ja, oder und dann passiert es. Ja. Aber ich glaube, sonst man auch da, es ist natürlich zu politisch dann vielleicht, aber dass halt oder nicht Nami und Jimbei in den Beef packen will, ja. weil die mhm. halt beide sozusagen diese ganze Rassismusthematik hatten, dass er da sich vielleicht sagt, nee, nee, die müssen sich verstehen. So. oder aber auch. er übertreibt und macht da trotzdem Jokes drüber, also.
1: mhm. aber mhm. das wäre für mich auch, weil es gab tatsächlich eine ganz früher mal eine Anime Filler Folge, die auch glaube ich sogar die hieß glaube ich sogar ein Tag äh, äh, oder ein am Tag im Leben der Strohhüter, oder irgendwie so hieß sie. Äh, und da war dann irgendwie, da haben die dann irgendeine Insel äh, erkundet und Nami hat, wollte dann da irgendwie die Insel auf ihrer Karte irgendwie zeichnen und Ruffy und Lussop sind dann da irgendwie mit so Affen, äh, äh, Früchte sammeln gegangen und äh, Robin und Chopper sind halt dann irgendwie Wasser holen gegangen oder so und Chopper hat halt, weil da war Robin halt noch komplett ich neu. Mich die Folge, ja, ja. Und Chopper war halt noch so komplett skeptisch gegenüber Robin und so. Aber ganz ehrlich, solche Folgen fände ich doch tausendmal cooler als irgendwelche äh, wie sie es jetzt immer machen, dass sie irgendwelche Filme mal anteasen. Ja, aber im Endeffekt mh. so
2: entstehen die Color Spreads, die wir dann sehen. So, Ruffy ja. und Lysop, welchen Affen. So, und Nami, die halt irgendwas zeichnet und, und so ja. weiter. Aber ja. sowas,
1: sowas einfach mal wieder so. Wenn aber sie ja. schon Fillerfolgen folgen machen, dann, dann sowas. Aber bitte. apropos
2: jetzt, wo du gerade schon das Wort Filme in den Mund äh, genommen hast. Ganz kurz. Also nur, falls wahrscheinlich ein paar Leute es auch noch nicht mitbekommen haben, aber es ist ja jetzt auch schon ein Trailer und so von dem neuen Film, der rauskommen soll. Es ist ja, ja Film Red, wo es um Shanks geht und what the fuck? Im Trailer ist es auf einmal jetzt seine Tochter im Trail, also dieses komische. Äh, das ist wieder, da. ja,
0: also cooler Trailer, cooles Character Design, aber es wirkt schon ein bisschen Clickbaity, auch von, von Oda selbst. Es Weil, wird
2: schon, das ist natürlich Adoptivtochter. Genau,
0: es ist niemals biologisch. Ich glaube halt richtig, dass das diesen äh, Ace gab. Und äh, Roger, der sehr wahrscheinlich auch Shanks vielleicht irgendwann aufgenommen hat, sodass das so einen Charakter hat, sodass er sich halt um die gekümmert hat sozusagen. Und das also das dann
2: heißt, Shanks hat äh, Kind adoptiert, nur um es dann wieder zu beenden.
0: Ja, absolut. Das ist doch der One-Piece-Plot. Äh, so, aber haben das wir ist doch. schon
1: kanonisch, ne?
0: Nee, eben nicht. Also es ist gut, ja ein okay. Film. Es kann aber natürlich sein, dass Momente später kanonisch werden. Weil es können ja Infos rein theoretisch über Shanks gedroppt werden, die dann später im Manga auch gedroppt werden. Mhm. Aber solange es im Manga nicht passiert, ist es meiner Meinung nach ja, nicht kanonisch. So
2: wie auch Design im Film Set zum Beispiel. Genau. gesehen hat, dass ihm die Gliedmaßen fehlen. Genau.
0: Oder blöd gesagt halt auch ein Shiki, der vorher schon im Impel Down erwähnt wurde, wodurch man weiß, also. okay, ist ein kanonischer Charakter. Seine Teufelsbrucht ist auch kanonisch und so. Aber das, was in Strong World passiert, ist halt nicht kanonisch. Mhm. So. Seid halt alles ein bisschen Hackmack mit Charaktern, die vielleicht auftauchen könnten im Manga, aber noch nicht aufgetaucht sind. Aber ich glaube, das ist halt typisch so ein Film-Only-Charakter, der dann nicht nochmal im Manga au
2: auftaucht. Ja, vor allen Dingen ist sie ja wahrscheinlich nicht der richtige Antagonist. Sie ist wahrscheinlich mega krass stark. Mhm. Denn wahrscheinlich ist das halt so Yamato 2.0, so hundertprozentig. So bestimmt irgendeine übertrieben krasse Teufelsfrucht, aber halt gelenkt von irgendjemandem, der böse ist. Und deswegen hat sie halt Beef mit Ruffy. Weil offensichtlich hat sie ja Beef mit Ruffy aus dem Trailer heraus. Und dieser ganze Konflikt wird bestimmt auf einem Missverständnis fußen, wo es am Ende heißt: Oh ja, jetzt hast du mir gesagt, dass dieser Typ, der aussieht wie Schlangenzunge aus Herr der Ringe, in Wirklichkeit böse ist und mir immer falsche Ratschläge gegeben hat. Ja. So, Das ist hundertprozentig Es ist der auch Freund echt immer
0: Films. so, ne? wenn du in irgendwelchen Filmen oder fiktiven Werken irgendeinen Charakter hast, der ein schlangen Schlangentheme hat, ist immer gefühlt: Oh, dem, dem Gefühl kannst du nicht vertrauen. Ja, außer Boy, Hancock. Außer Boa Hancock. Aber der kannst du am Anfang auch nicht vertrauen. Die, Liebe Bissi, ist bisschen, real. die Ja klar, für Ruffy. So, äh. Aber für die ganzen anderen Charakter. <lacht> für Momonga war die Liebe nicht so, so Ach, der gute Momonga, ey.
2: Aber der hat sich immerhin ah, Das ist immer ein krasser Moment. muss ich äh, gerne dran denken, wie er sich dann in die Hand gestochen hat. Ja. Um halt nicht sich nicht versteinern zu lassen. Ja. Ich finde, das ist halt Vize-Admiral. Ja. So, der erledigt wenigstens seinen Job. Ich
0: wollte gerade sagen, der hat aber auch wirklich so massive Respekt dafür der bekommen. Hat so hat bestimmt Haki und so. Ja, muss, glaube ich. Ich glaube, jeder ja. Vizeadmiral admiral muss Haki haben. Ähm, aber auch da einfach so ein Next-Level-Shit, ne? Weil mhm. er weiß, wo oh, ich werde der auch verfallen. So, dass er sich da halt einfach so ein Dolch irgendwie ja, krass, in die Hand ja. slasht. Das ja, ist schon krass. Das ist cool. Ja, auf jeden Fall. Aktiv. Der wirkt auch sehr sympathisch. Das muss man oder auch da wieder da hin. Er ist so
2: einer, der die Zivilisten äh, Gen, rettete. Genau,
0: der hat, der hat so Smoker-Vibes. Ah, ja, so dieses, du weißt, ah, okay, der gehört zu den Nicht-Freunden von Ruffy, aber er ist trotzdem kein schlechter Mensch.
2: Die alte Garde. Ja. ja auf jeden, Mann. Das ist das ja, einer, der, der wurde noch von gab bestimmt trainiert. Bis be so safe, Mann.
0: Der hat bestimmt so, wenn er gab sie gibt so Fistbums. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ach Deswegen, ja. ja.
2: Aber stimmt, es ist tatsächlich auch eine der längeren Szenen, wo sie auf See sind. Ich mhm. finde, mit einer der längsten, also auch mit verschiedenen mhm. Aspekten, unter anderem ja auch diesen Naturkatastrophen, äh, die geschehen. Und ist das nicht
0: da auch, wo sie den Riesendelfin sehen? Oder war das ein.
2: Also was ja passiert ist, dass der Riesengoldfisch erstmal kommt. Genau, der und da, Darüber dachte ich, redest du jetzt erstmal ja, noch, weil natürlich. das ist ja so ein Wet-Moment Wet für Benny.
0: Ja, natürlich, wenn es um Foreshadowings geht, äh, größter Wet-Moment für mich, äh, wenn dann ein <lacht> nasser Goldfisch da halt, der riesig ist. Und angeblich, wie ja von Boogie und Boogie gesagt wird, seine Haufen sind so groß mm. wie die von Inseln. Hm, das klingt ja noch etwas, was man vielleicht schon mal gehört hätte. Ja, ja, vor allen
2: Dingen, Lissop sagt ja auch, oh, das habe ich doch schon mal gehört. Das ja. ist ja eine Lüge, ist, die er selber ja. erzählt.
0: Hat. AKA Lissop, nicht unser Lügner, sondern unser kleiner Prophet. Mhm. Äh, ich glaube, das ist auch eine, ja, wobei wenn man jetzt die mit, oh, die Piraten kommen, die Piraten kommen, das ist, wird ja schon relativ früh war in dem Arc. Aber ich glaube schon, dass das die erste klassische Lüge so von Lissop ist, die halt in der Story dann sich bewahrheitet. Auf jeden
2: Fall ist ja noch, sage ich mal, recht früh genau. in der Story und jetzt haben wir schon den ersten Beweis und das zeigt ja auch äh, Odas Absicht, dass ja. das wahrscheinlich öfter passieren wird, so ein bisschen, Entschuldigung, so also ein bisschen so eine Easter -Eck suche Genau.
1: Ne? Halt Ach da Mensch, das an Ostern, ey. Ja, das an das Ostern, bam, bam, bam,
2: Ansonsten, was man sonst zu den sagen kann, bevor wir da noch durchziehen können, was ich irgendwie bizarr fand, <lacht> das frage ich mich halt wieder, Warum ist, Vielleicht liegt es an der Manga-Ausgabe, die ich hatte. Vielleicht ist es jetzt sogar anders. Aber im ersten Chapter siehst du halt Nami. Und im Band vorher noch äh, hat sie halt äh, ganz normal das Oberteil an. Aber in diesem ersten Chapter läuft sie halt im Bikini rum. Bis sie dann im gleichen Chapter auf einmal kein Bikini mehr anhat. So, aber, aber es ist halt, sogar ein BH. Ja, oder es ist einfach wirklich nur ein BH. So Und hat dann auf einmal wie, äh, im gleichen Chapter wieder einen an. Obwohl sie sich nicht weiter bewegt haben. Das fand ich irgendwie sehr komisch.
1: Aber stimmt, du hast recht. Jetzt, wo du es sagst.
2: Sogar auch hier noch in dem Manga-Band. ne Ich habe halt gedacht, vielleicht liegt es daran, dass ich irgendwie wöchentliche Chapter gesehen habe mhm. oder so und dass es dann im Nachhinein zumindest einheitlich gemacht wurde, aber das fand ich schon ein bisschen komisch. Und es war das erste Mal, dass es tatsächlich, glaube ich, jetzt in Richtung dieser. Äh klassischen Nami-Figur geht, die wir halt dann auch sonst noch kennen. Ich glaube, spätestens in ja läuft sie ja praktisch dann immer so oberkörperfrei rum mm. und da haben wir dann diese immer weiter verschwindende Teile. Vielleicht
0: äh, war das Odas, äh, ja, Tease oder erster Versuch zu gucken, wie viel Nudity er mit Nami halt im, ja. im Plot machen kann, weil vorher wurde, finde ich, Nami noch nicht so sexualisiert nee. im Werk, wie nee, sie es nee. später wurde. Eigentlich gar nicht.
2: Das fängt halt jetzt wahrscheinlich so langsam genau.
0: an. Genau. Und ich glaube, Skypia war dann der Turning Point so ein bisschen. Weil wie du schon sagst, da läuft sie dann halt in so einem Bikini die ganze Zeit rum und auf einmal im Ines-Lobby-Arc, ja, hat, äh, hat der Reifungsprozess ihres Körpers
2: auf jeden Fall eine neue Stufe erreicht. Ja, so ist es. Aber damit würden wir, denke ich, jetzt so langsam. Wollen wir Mr. Prince
0: vielleicht noch erwähnen? Oh, ja, der ist natürlich. ja noch sehr, sehr oh, ja. wichtig für den Ganz Plot. Richtig.
2: Ähm, generell auch
0: da könnte man sagen, dass hier so ein erstes Foreshadowing über Sanji's äh, Vergangenheit eingebaut wurde.
2: You shut your dirty mouth right here. So, das soll mir jetzt niemand erzählen, dass hier ange schon angeplant äh, wurde. Ja, natürlich, das ist die Winsmoke Family. Genau. Und hundertprozentig mache ich da einen dicken Plot darüber. Genau. Raus.
0: Da will ich nämlich drauf eingehen. Hier glaube ich noch nicht. Ich glaube hier diese ganze Mr. Prince-Thematik noch nicht so richtig. Aber im Jaya-Arc, wo gesagt wurde, dass er aus dem North, aus dem North Blue kommt. Ich glaub, sagt er da hier
1: schon Mr. Prince? Nee.
2: Hier doch, doch, er sagt,
0: er nennt sich
2: äh Er nennt sich Mr. Free. Also, äh genau. Das meine denkt ich halt, auch. Mr. auch. Und gibt ja am Ende auch äh, den Befehl weiter so, yo.
1: Ich meine nämlich auch den Mr. Prince äh, hm. haut er erst in Rainbase raus. Mr.
2: Two soll auf dem Weg von Alaba von, von Garden nach Alabaster bitte Mr. Free umbringen. Das war halt der Befehl. Ja,
1: aber ja, den, den hat ja nicht Sanji hat. bekommen, weil nee, er sich nee, als den, Mr. Free ausgegeben yeah, hat. Ja, ich
2: sag nur, den Befehl hat er dann intern an ich glaub, genau. Robin weitergegeben. Weil
1: Sanji als Mr. Free ja genau. Crocodile angelogen hat. Er meinte hat ja, ja jo,
0: alles erledigt, dies, das. Ja, da habt ihr recht, er sagt nicht Mr. Prince, aber es ist halt dieses erste Mal, dass Sanji seinen ja. sein, aber ja, nein, nein, Da
1: kann man, glaube ich, noch nichts reininterpretieren, dass da schon irgendwas geplant war.
0: Also ich glaube nicht, dass die ganze Windsmoke sache geplant ist, dass hier aber schon der Setup für das, was in Alabaster passieren ja, wird. Ja, ich glaube, ja. das, glaub, das, das ist schon, auf jeden ja. Fall ein Setup für, dass Crocodile nicht weiß, wer Sanji ist. Ja, ja, ja
2: Das ist auf so. jeden Fall ein Plot, da merkt Oda, okay, das macht vielleicht Spaß, das weiterzuführen, genau. dass wir halt Sanji haben als diese Figur, wo Sir Crocodile ja früh merkt, okay, das ist nicht der, für den er sich ausgibt und äh, dass daraus halt dieser Plot entsteht. Aber oh. ja, wir reden dann in Jaya ja, noch mal.
0: glaubt ihr, glaubt ihr, dass wenn der finale Krieg irgendwann passiert und Crocodile, weil ich glaube, haben sich Crocodile und Sanji jemals getroffen, dass mhm. dann so ein Moment kommt von <lacht> ah, By ich the way, dafür, ich bin der, der dich damals <lacht> bei dir im Prank-Call gemacht hat. Frag
2: mich generell, wie es im großen War dann läuft, wenn Crocodile sich halt umsieht und schaut, dass halt seine ganze fucking Bande von früher mittlerweile bei Buggy angestellt ist. <lacht> so, <lacht> so, oh, das, so.
0: das wäre mega funny. Und du siehst halt einfach nur so er und Das Bones, die dieses so schock Pikachu-Face dann die halt haben. Die einzigen
2: beiden noch, so, die von der damaligen Crew noch geblieben ja. sind. Siehst du, das Spider-Café machen so Catering für die Buggy-Piraten. <lacht> <ist> so Betrayer. <lacht>
0: oh,
1: ey, das wäre mega mm. Hoffen wir da? überhaupt, dass sie, dass sie da vorkommen. Ich meine, wir haben ja schon einen anderen äh, ehemaligen Shishibukai in dem aktuellen Arc erwartet. Ja, und, Leute, äh,
0: Leute, noch ist der aktuelle Arc <lacht> noch nicht vorbei. Und dieser Shishibukai kann immer noch nach dem Krieg auftauchen.
1: Ja.
2: Wer weiß, vielleicht taucht er sogar noch in diesem Band 15 hier auf. Die ja. Folge kam
1: jetzt übrigens auch im deutschen. Mit, ah, äh, nice. Also eigentlich, wir haben ja schon häufig der deutschen Synchro-Props gegeben für äh, die Auswahl der Synchronsprecher, aber die von Gekko Moria war ganz furchtbar. Echt? Muss ich sagen. Ja. War
0: die so ein bisschen.
1: Die war halt nicht wie damals im thriller bark arc mm. weil da hatten sie eine recht, echt coole, die super gepasst hat, fand ich zu Ach, Gekko haben Moria. haben sie recastet, also ist nicht Und dieselbe Person. Das war nicht dieselbe okay. Stimme, ne? Schade. Kann halt sein, dass sie halt für so eine Folge dann gesagt haben, okay, komm. Ja, vielleicht, mal, wenn, wenn der
0: dann, dann im wano -Arc noch nochmal auftaucht, dann ist vielleicht wieder ein anderer Synchronsprecher. Ja, aber ich meine, die hatten
1: schon im marineford arc auch schon eine andere Stimme mm. für den.
0: Ja, das ist halt, glaube ich, auch da wieder bei so Charactern, hm, die sind dann so Die kommen halt zu unregelmäßig Genau, die vor. sind zu selten im Plot. Ja, Oder so. aber wieder
2: diese Rigorosität der Japaner merkst, ne, dass sie halt dann auch wirklich sagen so, yo, du kommst hier jetzt vor, in deiner Stimme als Vizeadmiral so und so. Aber es kann sein, dass du in 300 Folgen halt nochmal mal für eine Line wieder was ich auch, <lacht>
1: ja, Was ich auch lustig finde, ich gucke ja aktuell auch wieder äh, Naruto, also Original-Naruto. Ähm und da haben sie in der deutschen Synchro sehr, sehr häufig einfach Jirayas Stimme für irgendwelche anderen so random Charakter <lacht> genommen, bevor halt dann irgendwann mal Jiraya vorkam. Ja. Äh, fand ich auch sehr lustig, wie sie den dann erstmal noch so für andere einfach besetzt haben. Ja. Aber Im
2: Endeffekt stelle ich mir vor, die japanischen Verträge für die Synchronsprecher, das ist wie Marvel und Disney, denke ich mal so. yo, ihr werdet jetzt verpflichtet yo. und wenn wir euch in zehn Jahren nochmal brauchen, dann kommt ihr auch in ja, zehn Jahren das mal. Geile
0: ist halt bei Synchro-Jobs, gerade wenn es kleinere Charakter sind, das ist ja dann, so ein paar Lines zu sprechen, ist ja schnell gemacht. So, ja. Und ich kann mir sogar vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, aber so war es zumindest damals, jetzt hier ähm, das bei Pro 7 immer gemacht haben, dass halt die haben ja alle Home Studios, ne? Dann werden die einfach zugeschaltet, mhm. dann kriegen die den Text, kriegen die Szene bei sich zu Hause, spielen die ab und dann synchronisieren die von zu Hause einfach. Und gerade ich glaube bei so ein paar Lines lohnt sich gar nicht ins Studio zu fahren. Dann macht das die Person gerade den Momonga zum Beispiel, ja. macht jemand zu Hause gerade seine vier Sätze und dann hier habt ihr für die nächsten drei Jahre ja, oder vier also Jahre.
1: Dann kann ich mir eigentlich nur erklären, dass halt jetzt zum Beispiel bei diesem Muria-Sprecher, dass der vielleicht also der der Originaldeutsche dass der vielleicht sogar in, etwas, in einer etwas höheren Kategorie ist, vielleicht mm. auch den einen oder anderen Hollywood-Schauspieler spricht, dass sie sich da gesagt haben, okay, für die eine Folge, da sparen wir uns Geld. Und das holen uns kann natürlich irgendwie, auch sein. Äh, weil sonst kann ich mir das nicht erklären, weil dann hätte man den ja anhauen können. Ja. Man hat ja den wahrscheinlich in einer Synchronkartei für Gekko-Movia. Ja, natürlich, und dann das ist es halt. Oder er ist, ja halt,
0: er ist halt nicht verfügbar. Aber dann denke ich mir wieder, das ist ja wirklich ein Recording Day, ja, Für, genau. vielleicht sogar ein halber nur, ja. so, weil das ist ja die paar Lines, die Moria da hat in der Folge, das sind ja, ich glaube, die ganze Folge dreht sich ja nicht mal darum, glaube nee, ich. Das genau. ist Falkenauge und Perona, dann Wisst hast du diesen Moria-Part und ich glaube, dann fängt auch nochmal Vano schon an, der nächste Akt, glaube ich. Oder haben sie es im Anime gecuttet? nee äh,
1: sie haben es gecuttet. Ah, okay. Also okay. es wurde dann nur, äh, am Ende kam dann halt wieder äh, mit dem Vorhang. Und so. Ja,
0: okay, okay. Ja. Also haben sie zwei Folgen schön wieder draus ja. gemacht. Ja, ja. Ähm, aber
1: zum Beispiel von Blackbeard, die äh, Stimme ist nach wie vor die, diese auch schon damals auf Jaya hatten.
0: Ja, ach komisch irgendwie, ne, aber irgendwelche Gründe wird es ja, wohl ja. wieder haben. Ähm hängt äh,
2: wahrscheinlich auch viel damit zusammen, dass halt vielleicht der eine Synchronsprecher, wie du sagst, in einer höheren Preisstufe ist, der andere Synchronsprecher vielleicht auch eine höhere Preisstufe hat, aber One Piece cool findet und dann halt einfach sagt, yo Dafür komme ich gerne noch mal zurück, so kann ja auch sein, dass denke ich mal, wirklich individuell noch mal unterschiedlich. Ja, ich so, ich denke mir halt innerlich so, Alter, wenn ich Synchronsprecher wäre, gibt mir irgendeinen ja, One-Piece-Charakter einfach. Ja. <lacht> so,
0: Hauptsache, man ist in diesem Werk irgendwie verewigt. Das wäre schon fett, so. ne? Das, das ist, das ist ja schon Gib mir Marine-Soldat 24 im Krieg gegen die Weltregierung, wo ich einfach sage: Oh nein, ist das Monkey D. Ruffy. <lacht> so, das reicht mir schon als Synchronrolle dafür. Vielleicht
1: hat er auch einfach keinen Bock mehr. Das war ja. nämlich, ob man es glaubt oder nicht, der Grund von dem ersten Naruto-Synchronsprecher, der dann irgendwann so bei Shippuden auf einmal hatte Naruto eine andere Stimme. Weil der einfach, also der hatte keinen Bock mehr. Ja. Der wollte ihn einfach nicht Wobei, mehr spielen.
0: da finde ich es an sich auch noch okay, wenn nach einem Timeskip ein Charakter eine neue Stimme bekommt. Der hat weil aber der nicht
1: nach dem Timeskip. Der hat äh, Ach, irgendwann, irgendwann im Laufe ah, des Krieges okay. hatte der dann eine so. okay. Der hatte ja, gut, sehr, sehr lange noch seine richtige. Ach,
0: krass, das ist natürlich dann weird, ne? Ja, aber wenn es so nach ja, einem Timeskip stimmt. passiert, dann wird es ja passen, okay? Der dann Charakter ist älter. Irgendwo verkraftbar, so. ja. genau Aber ja. klar, ist trotzdem blöd, wenn man sich an die eine Stimme gewöhnt und dann ja. ist sie ja einmal halt weg. Ähm, Stelle
1: sich vor, Ruffy kriegt auf einmal eine andere.
0: Boah. Krass, ey. By the way, hier nochmal Shoutout. Wir haben es in unserer WhatsApp-Gruppe besprochen, aber hier der Synchronsprecher von Katakuri. Jo, der, deutsche. Unfass, der deutsche Synchronsprecher von Katakuri, unfassbar gut. Macht, by the way, auch witzige TikTok-Videos.
1: Props an den Mann. Äh,
0: ja, ich äh, will gerade den Namen noch mal gerade <lacht> raussuchen. Ich habe es leider echt nicht mit Namen. Ähm, aber unfassbar gut. Also, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir teilweise besser als das Original. So, ich habe die
1: Original gerade nicht im Kopf, aber es ist schon echt gut gemacht.
0: Ja. Ähm, ja. Eine Sache hätte ich aber noch in diesem Manga-Band. Die ich bespreche, genau, Ach der so, Marius. Ganzen Gavrilis. noch Eine Sache, eine Sache, eine einzige Sache <lacht> habe ich. Sehr ähm, gleich durch. So, by the way, äh, der Synchronsprecher, hier einmal gerade noch mal kurz, damit wir das abhaken, ist Marius Gavrilis. Mhm. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sehr, sehr cooler Kategorie. Ähm, und die Sache, zumindest, okay, nicht im ganzen Mangaband, Leute, sondern in dem Little Garden Bit. So, und dann mhm. können wir gerne zu Drum irgendwie kommen. Crocodile hat hier, und das ist eine Szene, die häufig diskutiert wurde, wenn es um Awakenings geht, oh. dass Krokodil hier oh, ja. so. diese eine <lacht> Blume hier nimmt und sie verwelkt.
2: Enoch, ich finde sogar ein bisschen mehr als das. Ja, Weil was sich. ja hier passiert ist, dass er seine Kraft darauf anwendet, dass mm. die Blume das Getränk im Glas wegsaugt. Und im nächsten Bild erst dann die Flüssigkeit aus der Blume verschwindet. Das mhm. heißt, es ist sogar Two Steps. So gesehen hat er die Blume mit seiner Teufelskraft äh, verstärkt. Wenn man so möchte.
0: Ja, ist das hier die erste Awakened Logia-Frucht, die wir in der Story sehen.
2: Sagt, was ihr wollt. So, Ich bin Verfechter dieser Theorie. Das liegt auch daran, dass ich Crocodiles Charakter cool finde, dass ich auch äh, gerne in, in so komplett tintfäulige und undurchsichtige Theorien reingehen. Victor reingehe. hat gerade schon seinen Aluhut aufgezogen. Ja, <lacht> wirklich, ich liebe das auch so, darüber nachzudenken, was war mit Crocodile wirklich los und inwiefern wurde er vielleicht von der Weltregierung damals verarscht auf was dann hast du nicht gesehen. Und ich finde auch, dass es cool und plausibel wäre, wenn dieser Mann halt eine Awakened-Torviz-Fucht hätte.
1: Aber warum hat er dann keinen Rüstungshaki?
2: Weil es das noch nicht gab, weil ja. es das noch nicht gab. Ja. Und weil im Endeffekt gab es ja auch keine Awaken, genau. keine Awaken Das sind ja alles mehr so diese äh, ne, theoretischen Diskussionen, weil wenn du dir den Alabaster-Plot in, in Erinnerung rufst, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal in ein paar Monaten sehr näher, sehr weit nah drauf eingehen. Aber da ging es ja darum, dass Crocodile im Endeffekt auch verhindert hat, dass es regnet. Und ja, das ist halt, finde ich, für mich ist das Punk-Hazard-Level of äh, Terraforming. Ja, das, das ist Ding halt ist, so, wie wenn Kizaru dafür sorgt, dass es immer schneit.
1: Das Ding ist ja, äh, wir wissen oh, jetzt Kiji. bei, bei Ruff, oh, ich doch. Wir wissen jetzt bei Ruffy, wie man das, wie ja sein Awakening. Er muss halt einfach sein Herz aufpumpen, mhm. scheinbar. Aber das wird ja nicht bei jedem so sein. Es kann ja auch tatsächlich einfach sein, dass das bei manchen Früchten so ein bisschen so einfach aus der Logik her, dass man so denkt, ja, ich habe halt die Sandfrucht, dann kann ich jetzt auch was verwelken und dann geht das wahrscheinlich einfach. Da
2: sagt es ja später sehr eindeutig, äh, als er Ruffy dann in der Wüste hält und austrocknen lässt, es, äh, eine Teufelskraft ist halt nur der erste Schritt, du musst sie halt trainieren, mhm. schärfen und verbessern, damit du halt das wahre Potenzial. Ja. Und das ist ja die zweite große Stelle, auf die sich Leute bis heute Das um dass ist das erste ist erwähnt hat. Ja,
0: erstmal das mit dem Training von Teufelsfrüchten und dann im Impel Down ist er der ja. erste Mann, der sagt: Oh, das sind awakened zoan nutzer Okay, Zornfrüchte können Awaken, aber als dann rauskam, Paramezia-Früchte können das auch. No, shit, so, was? Ja. Teufelsfrüchte haben so ein Next Level. Also in jedem Fall, der Mann hat sein Haus auf Ich wollte gerade sagen, so. Vielleicht oder, ist es
1: bei Logia-Früchten einfach schon direkt mit drin. Das muss man gar nicht. Das wäre halt ein Next Level, ne,
0: Ja. Was dann wiederum Logia-Früchten nochmal so eine andere Edge geben würde. Weil viele haben sich ja gesagt, na, Pre-Time-Skip ist das Beste, was du haben kannst. Eine ja. Logia, wirklich Post-Time-Skip, ja, wenn du Rüstungshaki hast. Dann kann man dich trotzdem treffen. So, klar, deine Frucht ist immer noch gefährlich, aber bei weitem nicht so gefährlich wie Pre-Time-Skip. Warum nutzt also Oder den Charakter von Crocodile, um Teufelsfrucht-Training, Awakening, solche Sachen als erstes zu thematisieren? Gerade ja ein
2: Charakter, der nach dem, was du gesagt hast, ja for free eigentlich Pre-Time-Skip schon stark sein sollte, genau. also der nicht trainieren bräuchte. Aber trotzdem, er sagt, es ist so wichtig, weil das lernen wir ja später dann, auch auf Marineford und so, das ist ja doch jemand, der viel hinter sich hat, Absolut. der auch schon Clashes und Niederlagen auch erlebt hat und auch weiß, wie stark die stärksten Piraten sind und deswegen halt sehr früh, anders als Gecko Moria, der halt ja mehr oder weniger seinen Willen gebrochen bekommen hat von Kaido, der einfach verstanden hat, nee, ich muss ja halt trainieren noch stärker werden und im Zweifel halt mir irgendwie mein Kingdom da aufbauen und so und so mein Ziel erreichen, aber ja, weiß nicht. Finn da ist ein sehr faszinierender Charakter, wenn da, wie gesagt, ein paar Bänden auf jeden Fall noch mehr drüber sprechen. Jo, auf äh, jeden Fall. Es wäre
0: cool, einfach grad. gerade mit Awakened Logia, wenn, und wir vermuten ja auch, dass Aokiji und Akainu auch eine Awakened Logia haben, mhm. wodurch dann Pankazat sich verändert hat. Wahrscheinlich Raijin Island wird von dem Goro Goro Nomi Awakened Nutzer erschaffen, weil es da halt die ganze Zeit nur Blitze einschlagen soll. Ja. regnet Und hier, ja, es wäre halt retrospektiv absolut logisch, wenn dann rauskommt, ja, er hatte eine Awakened Logia-Frucht. Gleichzeitig aber auch da, es wäre nicht zu overpowered. Ja, klar, er kann Sandstürme erzeugen und sowas, aber es ist jetzt nicht so groundbreaking mäßig ist, Er kann jetzt eine ganze Insel
2: vernichten. So. Vor allen Dingen er ist halt schon in der Wüste. So, das genau. Das ist halt eh einen Feldpower-Bonus. Ja, ein Feld
1: sag ich, ja, mhm. ich meine dabei theoretisch könnte er. Häuser dann zu Staub zerfallen lassen.
0: Ja. Nein, theoretisch. Er hat es ja. ja geschafft, auf Impel, im Impel Downer hat er ja eine Tür ja, komplett genau. in Sand ja, ja. zerfallen lassen.
2: Und ich glaube halt, das ist halt dieses, was er mit Training meint. Desto mehr er trainiert, desto weiter ist halt dieses Einflussgebiet. Und das Letzte, so, was wir zu Crackley vielleicht sagen sollten, weil, wie gesagt, wir werden noch Gelegenheiten bekommen, um das halt breit zu diskutieren. So, das muss man nicht jetzt machen. Nein, das müssen wir jetzt alles machen. So. <lacht> <lacht> Aber, äh, zum, genau, damals wurde der Crocodile auch dafür gelobt, dass man gesagt hat, ja, er war aber auch mega smart, dass er nach Alabaster gegangen ist, in sein Element, wo er halt einfach ultramächtig ist. So natürlich ist der Sand Sandmann in der Wüste halt noch mal mega krass gefährlich. so Und das, das waren halt alles Sachen, so, die ihn damals halt interessant gemacht haben. Und
1: ich finde, äh, was man vielleicht auch noch gerade erwähnen sollte zu ihm, es wird halt schon sehr, sehr schnell deutlich gemacht, dass wir hier mit einem neuen Kaliber von äh, Gegner ja. äh, zu tun haben und nicht wie dann ja zum Beispiel einer, der dann auch später hier noch in dem Band vorgestellt wird, eher so ein bisschen auf komödiantischer Ebene noch unterwegs ist oder ja, eher so ein bisschen kleindimensionaler, wie jetzt irgendwie so ein Captain Black oder so, sondern hier ist halt einer, der über mehrere ja, Arcs schon, muss man ja sagen, angeteast wurde und halt auch sehr skrupellos agiert, ne, also er ja, Verzeiht halt, er lässt nicht viel durchgehen, wenn Mr. Free sagt: Ich habe alle, also in seinem Glauben, Mr. Free sagt: Ich habe alle Strohheute erledigt. Ah, nee, Moment, ich habe gedacht, ich habe alle erledigt, aber einen musste ich jetzt gerade noch mal einen über die Rübe hauen, äh, dass er dann da mal direkt Mr. Two losschickt, um äh, Mr. Free zu eliminieren. Das zeigt schon, mit dem Mann ist nicht zu spaßen.
0: Absolut, er ist skrupellos, aber was er halt nicht mag, sind Lügner so das merkt man, er wurde hier nämlich angelogen, weil es wird halt ja gesagt, ja, ich habe sie alle umgebracht, hat er aber nicht und dann kommt das halt raus. Ja. Und bei Robin damals, er, die schlitzt er ja dann auch auf da in der Grabkammer, da sagt er nämlich auch so, ja, du hast mir versprochen, dass du mich zu der antiken Waffe führst, nicht zu dem Poneglyph. Und daraufhin hat er sich da halt belogen gefühlt, hat ein paar extreme Maßnahmen, wenn er belogen wird. <lacht> Let's be real. So mit Man Sollte dem, Lissop nicht auf ihn setzen. Ich wollte gerade sagen, Lissop ist äh, nicht so der beste Mann, <lacht> der gegen Crocodile antreten sollte. Ähm,
2: ja, das stimmt. Das ist der Erste, der auch äh, in dieser Silhouette angeteased genau. wird. Während, ja, auch alle anderen äh, Bösewichte wurden auf der Insel getroffen, wo sie auch besiegt wurden. Ja. Der Erste dann direkt äh, in Persona getroffen. Jetzt gut, Warpul in diesem Bad eine kleine Ausnahme, den Treffen sie ja nicht auf seiner Insel mhm. zuerst. Aber sie treffen ihn halt auch face-to-face -face Genau. Ohne dass er sich jetzt mysteriös macht. Es ist halt
0: dieses Long-Term-Storytelling, was Oda hier anfängt aufzubauen. Und was wir in Zukunft immer öfter sehen ja. werden. Dass Oda irgendwelche charakter antießt, Silhouetten zeigt und die dann über Jahre ja. hinweg dann geheim hält. Hier ist es nicht so lange. Ich glaube, Crocodile wird ein Jahr lang geheim gehalten. Und dann wird er revealed im Alabaster-Arc. Aber es ist schon schön zu sehen, diese ersten ja, Prinzipien, die Oda dann langfristig immer und immer wieder benutzen wird und auch verfeinern wird. Manchmal zum Guten, manchmal mhm. eher zum aller Oden, der dann selbst schon revealed wurde, aber trotzdem noch als Silhouette gezeichnet wird. Ja, ähm,
2: aber äh, ich finde das auch, äh, was du sagst, äh, merkt man gerade in den ersten Kapiteln des Bandes noch sehr, wo du halt auch zum ersten Mal so viele voneinander entfernte Punkte hast, die behandelt werden, wie eben Smokers und Tashigis Schiff, äh, Little Garden, wo halt die Flotte losfährt, äh, dann halt eben Crocodile auf Alabaster und du hast auf einmal wirklich dieses Gefühl von und gleichzeitig halt noch so Sätze wie Sag Mr. Two, er soll sie auf der Route zwischen ne, ja. Little Garden, Alabasta, Avision, äh, das ist zum ersten Mal, finde ich, so eine richtige Räumlichkeit und Geografie in die Welt gebracht wird, dass du halt dieses Gefühl hast, okay, es ist wirklich eine See, wo du nicht von A nach B fährst und irgendwie, wenn du ankommst, werden die Charaktere dort aktiviert, sondern, nee, <lacht> die handeln alle, unabhängig davon, was die Ströte gerade tun, werden Rädchen in Bewegung gesetzt ja. und das, äh, ja, das fällt hier am meisten auf. Und das sind auch so Anime-Folgen, die ich auch die mir auch in Erinnerung blieben. So, gerade diese der Anfang dieses Bandes, so das habe ich im Anime gesehen, wie sie halt Mr. Eleven da äh, verhört haben und sowas
1: Da war äh, übrigens, äh, um mal an die Szene anzusetzen mit Mr. Eleven, ähm, da sehen wir ja eine spezielle Form der Teleschnecke, mhm. die ich, also so eine Abhörschnecke, wenn man so möchte, äh, die ich auch tatsächlich schon wieder aus meinem Gedächtnis äh, gelöscht hatte, weil danach sehen wir die nicht mehr, oder? Kommt die, wird die noch mal irgendwann im Laufe der mittlerweile doch schon sehr langen One Piece Story äh, angewendet? Ähm, Abhört Teleschnecke im Sinne von, dass
0: die dann hören, was andere besprechen. Ja. Das haben sie bei Big Mom und Kaido gemacht. Als mhm. die drüber gequatscht haben, haha, wir waren auch früher in einer Bande und dann hat die Marine sozusagen das intercepted und da Aber war es denn
2: auch eine schwarze Teleschnecke? Weil hier wird es ja noch mal so explizit gesagt, auch das ist eine schwarze Teleschnecke. Ja, ja, und damit genau. können wir halt abrufen. Es ja. so, wäre halt natürlich jetzt cool zu wissen, ob Guys, oder halt diese so. Konsistenz halt beibehalten hat, zu sagen, ja, ja, die schwarzen Teleschnecke genau, sind also Abhören da. Genau, also halt,
1: was weiß ich, 500 Chapter später ah. sieht man die halt dann mal sowieso random einfach, wo die dann benutzt werden. Dann, ah, die wurde das erste Mal damals äh, von Smoker und Tashigi benutzt. Genau,
2: weil die Technologie finde ich auch interessant. Und dass mhm. du halt sagst, okay, es gibt diese verschiedenen Varianten und sowas, aber äh, wäre halt dann so ein bisschen schade, wenn man das dann irgendwann im Eifer des Gefechts sozusagen in Chapter 1000 dann wieder vergisst weil es ja eigentlich auch nicht so wichtig ist. Ich meine, ja, kein genau. Schwein erinnert sich. Halt, genau, als ja, Fahrt ich habe es halt auch komplett
1: vergessen. Ne? Aber
0: Leute glaubt ihr, dass oder sowas vergisst? Das ist ja, ja, ja eigentlich nicht, aber Ey, eigentlich.
2: Aber eigentlich. in dem Fall bin ich mir nicht mal sicher, ob man die Teleschnecke überhaupt sieht, mit der diese Information weitergegeben wird, an die Marine.
1: Aber sonst die Buster call Teleschnecke war ja Gold. Ne? Genau. Gold. Dann gibt
2: es noch eine Silberne. Wofür die war das die? Weiß ich okay. Es gibt auch noch eine Silberne Teleschnecke. Oder ist das auch ein Buster-Call? Nur wird die an jemand anderen gegeben? Wird die,
1: wurde die wohl vergoldet oder geht nur so eine äh, für, damit man halt sowas auslösen kann?
2: Ich glaube, die ist vergoldet worden. Ja. Also, das ist ja eigentlich einfach nur eine normale Teleschnecke, ja, ja. wo du halt jemand sagst, so go. So und dann gehen wir. Aha.
0: Was glaubt ihr, was Oda in Chapter 907 für eine Teleschnecke genommen hat? Ja, wahrscheinlich Weil, die schwarze. Ja, und dann auch noch schön, wie hier auch an der Hand. Du hast sogar mehrere davon, die dann von den verschiedensten Marine- Soldaten ah, okay. getragen wird, wo alle so, oh krass, die quatschen miteinander. Ja, guck mal, cool. Ja.
1: Siehst du,
2: wenigstens denkt er daran. Ja,
0: Seine
1: Dendenmuschis in order. Da sind wir ja. wieder bei den Easter Eggs an Ostern. Ja. Hier.
2: Nice. Krass.
0: Mega gut. Also mhm. das ist halt wieder Continuity. Da, man, dafür machen wir diesen Remake Ja, Leute. es ist wirklich. Ja. Oder oh, es ist Continuity. Man kann man kann manche Sachen kritisieren, aber das kann der Mann. Worldbuilding und seine Welt irgendwie lebendig wirken lassen. Auch cool, dass das so früh, ja. Weil ich muss sagen, Henry, ich habe sie auch vergessen, dass ja. die existiert. Also
1: ja. die, diese gesamte Szene, muss ich sagen, mit, mit äh, Smoker, Tashigi und äh ja, Mr. Eleven auch einfach. Das, auch das Design von dem hatte ich auch gar nicht mehr mm. Doch, vor Augen. Der
2: Typ, der halt. Für mich war es damals eine Uhr, die er halt im, im mm. Maul hat, im Gesicht hat. Ich habe mir halt immer, damals noch als ganz kleiner gefragt, ob er halt irgendeine Teufelsfrucht hat, die er halt mit Zeit für Uhr Aber Frucht.
1: der wusste ja zum Beispiel auch nicht von. Crocodile und so. ne, Das war doch irgendwie, dass die das erst ab Nummer 10 und so, glaube ich. Nee, da
2: steht ja auch, der ist so, so ein Frontline-Soldat.
1: Niemand weiß, und das ist ja das Besondere, das
0: werden wir in Zukunft auch noch mitkriegen, hier mit dem äh, Spiders-Café. Die wissen, dass er Mr. Zero ist, aber niemand weiß bis zu dem Plan Utopia, dass hm. Mr. Zero so Crocodile ist.
1: Aber Trotzdem, ich habe irgendwie im Kopf, dass die Nummern bis 10 noch irgendwie eine größere geht, Sonderstellung hatten, als dann die danach. Es geht insgesamt Also mal abgesehen, dass die halt stärker mh. sind. Es geht
2: insbesondere, glaube ich, um die Zahlen neben 5 bis 0, weil ab da hat jeder Agent eine Torwesfrucht. Hm. Also 5 4, waren die 3. Special
0: Agents. Genau. Im Nachhinein einfach solche Lappen, aber ja, <lacht> wie damals die damals. Special Agents ja. Ähm, generell ist das halt, das haben wir ja häufiger schon noch gesagt, wo wir nochmal bei Teufelsfrüchten sind. Ich hoffe, wir bekommen irgendwann die Erklärung, wer die produced und ob es da den Steve Jobs, der Teleschnecken, sozusagen ja, genau. im One Piece-Universum ja, gibt. So dieser, hier, wie hieß der Seestern, Papayak? Ja, Papak. Papak, dass du den halt hast für Teleschnecken. Mhm. So dass du irgend so einen Designer hast, so der dann. Deinen Auftrag hier, so sieht mein Wanted-Poster aus. Ich möchte so eine Teleschnecke haben. Mach mir am besten acht Stück davon für meine Bandenmitglieder.
2: <lacht> das wäre geil. Weil
0: ja. es ist ja schon krass, dass jeder so eine ikonische Teleschnecke irgendwie hat, die dann perfekt auf dich designt wurde.
1: Das wäre halt auch voll die äh, Idee für so, einen, für so eine Filler-Folge, wo dann irgendwie was wahrscheinlich so Ruffy auf so ein kleines Mädel trifft, die irgendwie Schnecken sammeln muss ja. für diese für diese Firma, die dann für die Teleschnecken und Kinderarbeit so. oh, Ich <lacht> stelle mir
2: vor, wie irgendwo in so einer Wiese diese Schnecken durch die Gegend äh, eiern und du hörst die ganze Zeit nur irgendwie so. Bille, 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 bille. Weil jetzt halt in, in freier Wildballer halt auch ja. die ganze Zeit. Bille, 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 bille ja, das ist ja generell
0: krass, dass ja Frankie kann ja mittlerweile auch Teleschnecken bauen und so, dass du einfach eine Schnecke finden musst und dann anscheinend irgendwas dran Packst und mm. dann wird es halt eine Teleschnecke.
2: Ich glaube, es geht, es geht halt wirklich darum, dass diese Schnecken halt, äh, äh, wie, wie nennt man das? Äh. Ah. Stimmbänder haben, weil, wenn sie keine Stimmbänder hätten, dann könnten sie, da, könnte man sie nicht so verwenden. Mm. Wahrscheinlich ist es deswegen halt diese Art von Schnecke, generell ja. diese Art von Tier, die du halt nur verwenden kannst. Aber auch so funny, einfach
0: dieses, oder oh, will halt das Telefon in seiner Story einbauen, aber <lacht> er will
2: nicht das Telefon einbauen und nimmt er sich einfach ein
0: Tier, mm. was dann dazu umdesigniert wird. Und auch generell, ich muss sagen, dieses das kommt ja hier noch nicht vor, aber langfristig ist es das, dass jeder Charakter so seine personalisierte Teleschnecke hat. Ist schon ein cooles Designelement. Ja, also. Das ist halt
2: vor allen Dingen auch einfach bestimmt äh, inspiriert von äh, den Flintstones, so wo ja auch jedes Gerät ein Tier war. Mhm. Und hundertprozentig hat oder sich gedacht, komm, Teleschnecke ist ja halt jetzt auch so ein Tier, wo sie was dran pappen, ja. sozusagen ja, aber es ist halt schon auf jeden Fall eine coole Sache. Werden wir jetzt auch, ich finde, gerade in dem Teil von One Piece immer mehr Teleschnecken auch sehen, äh, bis wir dann ganz kurz einmal nur Diale haben und dann wieder ganz viel Teleschnecken. Ach. Oh Gott. Ach ja,
0: good old Diale, Alter. Das war damals noch, finde ich, eine Zeit, ich dachte, die werden eine größere Rolle im Plot spielen. Ja, dachte ich mhm. auch. Das stimmt.
1: Ja, oder? auch wo, wo Lissop sich dann ja mehrere mitgenommen hat. Genau. so Ja, cool, das ist jetzt Lissops Power. Ja. Und der holt die dann irgendwann raus. Und hat
0: er ja auch irgendwo ein bisschen. Ne? Auch bisschen, in ja. Ines Water 7, Ines Lobby und so hat er die eingesetzt. Aber ich glaube, seit Pop Greens mhm. werden Diale nicht mehr irgendwie relevant.
2: Frankie war nicht mal so cool und hat ein paar von denen irgendwie in die Sunny eingebaut. Und ja. ja. Die waren doch da. Ja. Das es, war so,
1: es war so wie bei, wie bei Pokémon, wo die dann diese Aprikoko-Bälle ja, genau. sich gemacht haben. Da dachte ich auch, ja, okay, da wird irgendwie mehr draus, aber gut. Wobei ich glaube, es hatte auch jeder nur einen. Ne? Raff, mhm. ähm, Ash und Misty hatten den Wasser. Genau, Aprikoko-Ball. Genau. Ich frage mich,
0: wen haben die denn damals gefangen? Ich glaube, äh, Kanimani. Kanimani, Kanimani. Und wen hat, äh, hier, Corazon, glaube ich. Ich glaube, Corazon, glaub, ja. Er hat äh, sich Misty geholt. Und Genau, was dann in diesem irgendwann explodiert ist zu, zu Forstelka. In oder? der Folge, in der
2: sie ja auch nämlich Entei verfolgt haben, ah. war das, das, da waren sie nämlich irgendwie in dieser heißen Quelle oder so, haben sich dort versteckt, glaube ich. Und dann ist irgendwas passiert und es gab so einen Turbo Dreher glaube ich, mhm. hat Forstelka dann gemacht und damit halt auch so einen Wirbelwind Ja, äh, voll cool, Mega cool. Ja, das kann ich mich noch erinnern, die Folge, wo es sich entwickelt hat, war auch da, da
0: hatte dann Misty doch irgendwann noch ein Quapsel oder so bekommen, das dann zu Quapuzzi Quaxo. wurde und dann zu Quaxo, genommen. Genau,
2: stimmt, ja. das gab es auch noch. Ja,
0: weil die haben sich ja um Kanimani gebettelt, war ja
2: schon Misty. Und ich genau. glaube, da
0: ist da nicht sogar Quapsel zu, zu Quapuzzi, Quapuzzi geworden, genau. Ja, ja. Genau, und das Ach. hat
2: ja dann, äh, ich glaube, da merkt man irgendwie diese Tropes. Ich glaube nämlich, das Quaxo sollte so ein bisschen das zweite Anton werden, weil Misty mm. fand das ja auch nicht cool. Sie hätte viel lieber ein Quapu gehabt. Ja. Und Tanzer, bzw. Forstelka, hat, glaube ich, auch öfter Rocco so ein bisschen James-mäßig in die Luft mm. gesprengt. Ich, aber ja. ich glaube, nie bei Frauen, sondern allgemein, aber wahrscheinlich auch öfter bei Frauen, wenn halt niemand da war gerade.
1: Ja, es war so ein bisschen wie halt dann später Glibunkel, ne? Ja, ja genau. Dass Rocco genau. da mal dann Schaden genommen ja. hat durch das Pokémon. Ja. Das war immer Glibunkel. Ich weiß gar nicht, hat er in der Höhen-Season auch so, so ein Pokémon? Da war
2: Max. Da hat Max ihm immer die. die äh, Ohrenlang ja, aber so ein
1: Pokémon hatte
0: er dann nicht, oder? Nee, Pokémon hatte, hatte, hatte er, ja nicht. Wen hatte er denn in Gen 3? Er hatte Hydropi, genau. Er hatte Doturzel. War, war Kapaloris, Kapaloris, hat Kapaloris. Da ja. hat er sich so ein bisschen noch von diesem Theme irgendwie gelöst, ne, mit Gestein und ja, ja, klar, ja. klar. Er war Züchter. Der war Züchter, Mobai genau. Dann Mobile.
2: Und Vonera hat er später in Sinnoh, glaube ich, ne?
0: Hatte er nicht einen Vulpix irgendwann noch?
2: Das,
1: ja, das war hat aber er in Season Kanton. One. Ach, das hm. war noch
0: ein Kanton. Da hat er halt stimmt. seinen Kleinstein.
2: Das war auch nur ausgeliehen ja. von, der, von
1: diesem Mädel.
0: Und er hat dann ganz am Ende irgendwann noch einen Schan Vonera gekriegt, ja, Vonera was dann Sinn zu Schanera noch. wurde, genau. Ja, also wurde. Ja, ja, und war. dann will er ja nicht mehr Züchter sein, sondern wollte Herr Pokémon-Arzt werden. Echt? Das war dann sein Charakter. Stimmt, ja, ja, ja. stimmt. hast recht. Das Krass, ein... und
2: dann hat er sich damit zu, äh, ins schwester joy Genau, ich glaube, das war eigentlich sein.
0: Ich glaube, das war eigentlich
2: der Plan. Jetzt, wo ich einen Schanera habe, müssen die mich Das reinlassen. ist wie mit
0: Sanji, der ja auch zu der Zeit so ein bisschen der Rocco immer war, ne? weil es ja, ja der, derselbe Joke immer ist. Aber dass du halt auch Sanji, ja, ja, ich will die Unsichtbarkeitsfrucht um meine Freunde zu beschützen. <lacht> so eine Force. Möglichkeit will er sie halt wegen anderen Dingen. Ach
2: ja. Aber Leute, wir haben echt noch viel Band vor
0: uns. Ja, es ist überraschend viel, was eigentlich noch passiert, ne? Ähm,
2: genau, sie sind auf offener See. Es geht äh, durch äh, verschiedene Umwegse Umwegsamkeiten und die Crew merkt, fuck, Nami ist krank geworden. Und kann nicht mehr navigieren. Nein,
0: aber nicht unsere Nami. Jetzt
1: ist das halt, Tropenvirus eingefangen. Es wird halt dann auch gegangen. schnell
2: klar, dass äh, sie halt nicht einfach so weiterfahren können. Obwohl ja. es halt wichtig ist, jetzt direkt nach Alabasta zu kommen. Denn Sanji hat ja seine Infos geteilt. Und äh, äh,
1: da wohl, äh, aus der Zeitung wurden auch noch Infos gedroppt. Ach genau, in der Zeitung. Dass da die ich Rebellen noch. sich ja, äh, ja. formiert haben und jetzt irgendwie mehr sind als die äh, die Cobra-Armee. Ja, hier
0: genau. muss man auch sagen, finde, finde ich es cool, wie Oda das ganze Handhab. Zum einen hast du halt zwei Probleme. Du hast einmal Nami und du hast halt diese Rebellen, die sich halt zusammenführen irgendwie. Und dann hast du halt richtig so einen Moment of Truth für, für Vivi, wo sie halt, was ist ihr tiefen Charakter? Was ist ihr gerade wichtiger? So also ihr Land oder halt eben die Freundschaft mit Nami, die sie jetzt halt irgendwie aufgebaut hat. Und da finde ich es halt cool, dass erst Vivi so ist, nein, nein, wir müssen nach Alabaster. Und dann aber schnell klar wird, so, ey, nee, wir brauchen
2: Nami. Und ja, ja. also so war,
1: war auch schon natürlich so ein bisschen mit dem Hintergedanken. Ohne die kommen wir halt genau, auch nicht an. Natürlich. das ist halt,
2: finde ich, auch so ein bisschen dieser Hedge, den Oda dann macht, weil so schön dieser Moment of Truth halt inszeniert ist, ist das halt eigentlich nicht, weil ja, Vivi eh keine andere Wahl hat.
0: Genau, und dann kommen wir aber in den Arc, wo es dann schon ein bisschen dazu kommt, weil natürlich. das ist halt, klar, natürlich, Vivi ist immer noch irgendwo egoistisch, weil sie will ihr Land retten, so, und diese Kann man Leute auch kennt, nachvollziehen. Absolut, ja, ja, absolut. Sie kennt diese Leute ja auch erst seit ein paar Tagen, nicht mal einen Tag, glaube ich, ist das die, die die jetzt mit Whisky, seit Whiskey Peak unterwegs sind. Also, die waren ja nicht lange in Little Garden. Mhm. So, ähm,
2: Dürfen wir übrigens nicht vergessen, für alle, die sich jetzt gerade fragen, aber warte mal, wie sind sie denn überhaupt von Little Garden weggekommen, wenn der fucking Eternal nee, der Lockpot doch ein Jahr zum Aufladen braucht? Weil das war ja eigentlich das große Problem, mhm. was wir auch in unseren Bandbesprechungen bisher auch recht gut ignoriert haben, weil wir eh wussten, Doch irgendwie schaffen sie das schon, wir waren ja, ja. so wie Ruffy drauf in dem Moment und äh, ja, tatsächlich ist es ja auch so gewesen, äh, Henry, du hast vorher schon angesprochen, äh, Sir Crocodile hat sich gewundert, was ist denn das für ein Aufstand, wer lebt denn da noch? Tatsächlich war es kein Strohhutmitglied, dass äh, der vermeintliche Mr. Free alias Sanji dort äh, über Einen über die Rübe gehauen hat, sondern es waren halt, äh, wie nennt er sie, dass die, die, Unglücks die, Unglücks, haben. die Unglücksvögel, glaube ich, die, die einfach. Pechvögel dann wahrscheinlich, Pechvögel oder sowas, ja. die beiden, der Otter und der Geier, nämlich das Exekutionskommando, was halt schon früher wusste, dass da irgendwas falsch läuft, weil sie haben ja Sanji gesehen, aber Sanji hat die kurzerhand aus der Gefecht gesetzt und die hatten halt den Turtle-Post dabei, nach natürlich Alabaster, ja. und noch sonst.
1: Ja, so sind die dann aus der Story auch geschrieben worden, weil das hatte ich auch nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Mhm. Äh, und ja, man sieht ja dann sogar auch noch äh, Mr. Two, der wird ja sogar auch in diesem Band genau. noch äh, zumindest vom Rücken äh, ich, ich meine, von vorne sieht man ihn nicht.
2: Nee, aber du siehst halt die Schwäne
1: Genau, äh, ich glaube, es wird sogar auch im Band irgendwie der Name des äh, auch des, des Schiffs glaube ich genannt, so von wegen, ich habe den Namen jetzt nicht mehr im, im, im Kopf, aber irgendwas mit Schwan, glaube ich, war das Wortspiel und die setzt jetzt in See mhm. Und ja, man sieht sogar halt äh, kurz, wie die sich dann auf den Weg machen wollen. Und die haben ja tatsächlich sogar vor Alabaster schon angelegt. Da, das hatte man da gesehen. Ja. Und ja, wir wissen ja, äh, dass sie dann später auf dieser Route halt auf die Strohütte treffen.
2: Das dachte ich zum Beispiel passiert halt jetzt noch vor Wano, aber das passiert ja, äh, Wano sei um oh <lacht> Gottes Willen.
1: Wo Wano passiert es, ja. Das, das
2: passiert halt wahrscheinlich noch vor Drum, aber äh, tatsächlich sind sie jetzt schon auf Drum und haben halt nur Wapol getroffen, wie wir später noch drauf kommen, denn ja. äh, Mr. Two, äh, die Freundschaft, die wird halt dann erst im Nachhinein geschmiedet. Vermutlich auch irgendwie zu einer Gelegenheit, wo Vivi nicht dabei ist oder kennt Vivi ihn selbst nicht, weil das ist ja auch so eine Frage, so, wie ist das denn?
1: Ja, jetzt mit Mr. Two. Genau,
2: wann passiert das nochmal?
1: Äh, wo, die, wo die den treffen? Genau. Ich meine, das ist kurz vorher, weil da äh, stellt sie dann ja auch fest, dass er den, das Gesicht von König Cobra hat und dann sagen Ah ja, die stellt ja schon fest. Okay. Dann sagen sie sich ja, ja, äh, wir machen uns hier unser, unser X aufs Arm, damit wir halt äh, wissen, dass wir Stimmt. es wirklich sind. Wir das. Und äh, das ist nach drum dann Uh, aber vielleicht sollten wir uh, und dann kommen wir mal wirklich zu zu Warpo, aber wir sollten nicht uh, außer Acht lassen wie hier dieser Goldfisch uh, mm. besiegt wird yes. einfach mal richtig schön durchlöchert und yes. um, ja Benny hat ja auch schon, uh, schon mal in einem regulären Podcast angedeutet dass dieser, dieser Attacke mm. sehen wir ja dann noch mal wieder
0: auch da wieder ey wie viele Callbacks liefert dieser manga hier gerade. Das ist ja wirklich unfassbar. Mhm. Also diese Attacke wird dann von Big Mom und Kaido im Kampf gegen ja, die Supernova eingesetzt. Natürlich mit einem anderen Namen. Aber es ist auch, dass die beiden zusammen einmal Kaido mit seiner Keule und Big Mom mit Napoleon halt so einen, ja, so einen fetten Hieb, einfach so eine Druckwelle erschaffen. Und Zorro blockt die dann ja auch, glaube ich, ab für eine Sekunde oder zwei Sekunden. Ich kann sie nicht mehr halten. Und dann
2: beschützt er ja dadurch mhm. die anderen. Aber auch unfair, dass Zorro halt beide halten musste. Die von ja. einem hätte er vielleicht noch zurückgehalten.
1: Stimmt, wo du jetzt Zorro erwähnst, der hatte dann ja auch, äh, wo sie dann auf dem Schiff sind, auch noch mal so ein kleines, wo er dann sich sagt so, ja, äh, da wollte er gleich trainieren, dass mhm. er, weil er gestruggelt hat, dass er das äh, Wachs nicht ja. durchschneiden konnte. Da dachte ich mir auch so, hm, wird da jetzt auch schon das Gute halt äh, schneiden, ohne zu ja. spalten, angetießt.
0: Ey, das mit dem, das ist wird so ikonisch, wenn wir am Ende drüber reden, weil gerade jetzt, wo man mehr über Schwertpersönlichkeiten und so weiß, so hat das Ganze noch mal so eine neue mhm. Tiefe irgendwie. Aber auch hier cool, dass Zorro schon in diesem Game drin ist, oh, das wäre alles nicht passiert, wenn ja. ich nicht stärker wäre. Ja. So, und das feiere ich an den Charakter. Auch wenn Zorro von vielen so als eindimensionaler Charakter betrachtet wird, ist er trotzdem sehr ambitioniert und hat aber immer dieses ha er nimmt so die Verantwortung für eine Situation auf, für die er eigentlich gar keine Verantwortung übernehmen musste, weil es war ja jetzt nicht nur seine Schuld, sondern alle waren irgendwie Teil davon. Aber dass er dann trotzdem sagt, ey, beim nächsten Mal sollte es eigentlich nicht so sein.
1: Ja, augenscheinlich wurde auch mehr Sanji die Schuld in die Schuhe geworfen, weil er ja da komplett außen vor war, bei dem ganzen Mr. Hey, Free-Gedöns. Äh,
0: einfach mal die ganze Zeit. Das meine ich halt. Und das haben wir hier halt auch. Sanji ist ja so ein bisschen aus dem Little Garden Art geschrieben gewesen wohingegen jetzt in dem nächsten Arc wird Zorro so ein bisschen ja. halt aus der Story geschrieben.
1: Genau, das sehen wir ja dann auch noch. Ähm ja, und äh, die, die Wetterbedingungen wurden ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Yes. Ähm wir sehen dann ja, wie Zorro <lacht> halb eingeschneit. Das, das fand ich übrigens auch mal cool. Da hatte Zorro ja auch noch einen Job auf, auf dem Schiff, wo er mal oben auf dem Ausguck war <lacht> und praktisch immer den, ja, den Ausguck-Typ äh, gemimt hat. Und er sieht dann eine gewisse Person auf dem Wasser stehend. Und äh, jetzt kommen, kommen hier schon wieder die Oster-Callbacks. Mhm. Es war nicht Jesus, <lacht> der da auf dem Wasser <lacht> stand, ähm, sondern es war der gute das Ist Marimo. Marimo. Ja. Ich, ich, der heißt ein andere. Irgend Chessimo. Ist das Chessimo? Weil die Fusion ist ja halt Chess-Marimo.
2: Echt? Chessimo ja. und Marimo? Ja, dann müsste das wahrscheinlich eher Chessimo sein, weil das ist halt der mit dem Karo-Muster. Das kann sein. Auf das der Uniform, ne? Und der andere wird dann wahrscheinlich Marimo sein. Aber er nennt halt hier seinen Namen nicht. Zumindest halt erst, weil, äh, keine Ahnung, wann nennt er denn jetzt seinen Namen? Wahrscheinlich im nächsten Chapter dann, ne? Ja, die sind halt schon oben.
1: Also Warpol wird da ja auch richtig introduced. Ja, Warpol halt, wird introduced, äh, aber die anderen halt
2: nicht. Ja. Du siehst halt dann noch irgendwann den anderen noch. So. Aber
0: da. der wird auch nicht benannt. Muss man jetzt auch mal eine Line von Reportagen droppen, der <lacht> meinte, jeder reißt sein Maul auf wie König Warpol. <lacht> 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 ja, auf jeden das Fall sehr, sehr treffend. wird
1: hier eindrucksvoll äh, in Szene gesetzt, yes. wie Warpol einfach mal die Flying Lamp auffrisst.
0: Muss ich auch sagen, eine sehr, sehr underrated Teufelsfrucht, ja. die hier für, ja, mehr. wie ich glaube, haben wir es vor dem Podcast gesagt oder haben wir es im Podcast gesagt, dass halt so ein Warpol eher so die Buggy-Vibes irgendwie ja. halt hat, wo du halt eher, das ist ein Antagonist, aber irgendwie auch ein Joke-Charakter. Und hier halt auch, ich finde, das ist eine überaus mächtige Teufelsfrucht für eher einen Joke-Charakter sozusagen. Wir haben ja
1: sogar seine Teufelsfrucht schon mal relativ ausführlich besprochen. Ich weiß sogar gar nicht, war das noch ein äh, Podcast der Teufelsfrüchte? Kann Jedenfalls sein, haben wir ja. da sogar halt auch gesprochen, was man alles mit seinem, äh, mit seiner Frucht halt, was er ja in der One Piece Welt auch de facto später macht. Ne? Er äh, steigt da ja praktisch in die Wirtschaft ein ja. mit seiner Frucht. Mit seinem Edelmetall hier. <lacht> genau. Also es ist, äh, bin ich vollkommen bei dir. Es ist eine underrated äh, Teufelsfrucht.
2: Ich frage mich gerade nur, was ist denn jetzt, wenn äh, Warpol den Typen ist? der gerade den Typen mit der Jack-Jack-Frucht trägt.
0: Dann passiert crazy shit.
2: Und generell, wie ist denn das, wenn... Er Warpol kann ja, glaube ich,
0: keine Men Also er kann Menschen essen na, er und kann sie ja kombinieren. Genau, er kann sie fusionieren. Ja, was also, passiert
2: denn dann, wenn er diesen eh schon fusionierten Charakter isst?
0: Dann muss er ihn ja mit irgendwas fusionieren. Naja, muss er ja
2: oder fusionieren die halt für immer.
0: Oder das. Ist, das ist, ist Warpuls Fähigkeit an der Potara-Ohrring. Ich wollte gerade sagen,
2: das eine ist eine Jack, Jack, Jacken, Jackenfrucht, nämlich der Tanz, und Warpul ja. ist die Potara-Ohrring. Ja. Und je nachdem kriegst du halt Chess oder Marichesimo <lacht>
0: Ach, ey, ja. Aber wurden die nicht sogar bei Super geredconnt, irgendwie die Potara-Ohrringe, dass die dann Echt? einfach wie der normale Fusionstanz sind, nur dass man sich wieder zurückverwandelt? Also irgendwas war da auf jeden Fall sehr, sehr kontrovers mit, mit denen. Aber im OG Dragon Ball waren es auf jeden Fall, du wurdest ja permanent fusioniert dann, wenn stimmt. du die, wenn du die benutzt. Stimmt, hm. das war irgendwie so. Ne? Was ist denn eigentlich mit Chess Marimo? Haben die sich irgendwann, wurden die noch mal stimmt. defusioniert oder? Ich die sieht man auch nicht. dann, nee, die
1: ich, haben sich ja war, ja stimmt, Wapu wurde ja weggeschleudert, ja. die konnten sich dem ja gar nicht an. Da finden wir es. Vielleicht liegen die im Kerker nächsten von. Nächsten, übernächsten
2: Band raus. Maybe. Die kommen ja noch hin. Ja, aber,
1: wird, aber halt nach drum, ne? Also nach ich glaube wirklich,
0: die wurden danach nicht mehr gezeigt.
2: Nee, gezeigt
1: wurde ja, nicht.
0: schon, mehr. der hat ja seine Cover-Story bekommen. Ja. Aber die beiden Dudes, ja, die waren Warpol dann noch egal. Ich, ich schätze auch die mal Die dann im
1: Kerker von, ja. von der Burg von Ich
0: glaube auch, nachdem Warpol da sein Warpol-Metall-Business geschaut, der hat die nicht da rausgeholt. <lacht> ich glaube, die waren dem dann egal. Ja.
1: Aber äh, ich muss sagen, der hat ein eindrucksvolles Schiff für, äh, für so einen Early-Character, sag ich mhm. mal.
2: Dicke U-Boot, ne? Ja. Schon, schon da ja. wurde eigentlich gezeigt, so, das geht doch viel einfacher. Warum müssen wir nach Chabot, die Archipel, drei Tage lang Schiffe korten lassen? So, der <lacht> Typ hat ein U-Boot. Der Typ hat einfach schon ein U-Boot. Ja, also, ja, ja hey. keine Ahnung. Mann, das ist halt wie
0: in Digimon World 2003, wo du erstmal das. DigiAMO, all der, wie ja, heißt das, Aufrichtigkeit braucht, damit du Submarimon da ja. hast, damit du in den Westsektor kommst. So ist nee, das Zuverlässigkeit war das. Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit, genau.
1: Aufrichtigkeit war Mimi.
0: Ah, stimmt. Ja. stimmt.
2: Aber es ist für mich generell, Uh, muss ich sagen, uh, an der Stelle, verdammt, jetzt sei vorsichtig, dass du nicht den Fahnen verlierst. Ihr habt nicht mit Mimi jetzt gerade irgendwie <lacht> und, und diese, dieser ganzen Überlegung über die verschiedenen. Uh, genau, warum hat eigentlich dann nicht jeder ein U-Boot? Weil eigentlich ist das doch irgendwie ein Stück weit auch Technologiefortschritt oder nicht? Ich meine, wenn du das große Piratenzeitalter hast. Als Leben findet zu so drei Filmen auf dem Meer statt. Du siehst, irgendein Dude hat es geschafft, sich ein U-Boot zu bauen. So, wenn du halt irgendwie als Pirat noch was auf dich hältst, dann hast du doch ein größeres, stärkeres U-Boot.
0: Die äh, Thousand Sunny hat ja eins, diesen Shark weiß jetzt nicht,
2: wie er ja, heißt. Ah, das kleine Ding. Ja, aber ey, immerhin. Sie haben so ein
0: Submarimon halt. Ne? Drei mhm. Leute
1: passen da rein, das weiß ich noch, ja. weil das, da haben sie sich schon so reingequetscht ja. in der einen.
2: Aber ich meine halt eher, anstatt, warum alle auf Schiffen aus Holz gegen schippern, anstatt halt, dass es einfach Als selbstverständlich eine
0: -Story ist, ist. kann ich immer perfekter <lacht> Logik folgen. Aber ja, eigentlich hast du recht. Ja, so. ich glaube, ja, mit, ja, glaub, mit einem U-Boot hast du auf jeden Fall mehr Spielraum irgendwie, beziehungsweise auch. Weniger Angst, dass dir was
2: passiert, weil du bist ja auch gegen Teufelsbruchnutzer
0: geschützt. Noch geschützter, definitiv, das ja. stimmt.
2: Das, äh, ja, naja. Äh, kommen wir, darüber können wir noch ranten, wenn wir dann wirklich auf dem Sabodi Archipel sind. Ja, ja. So ähm. in
0: vier Jahren irgendwann, kommen genau. wir dazu.
2: Aber erstmal hat Warpul vorweggenommen, Law, der einzige andere schlaue Charakter in der Welt von One Piece, <lacht> der sich auch gedacht hat, warum soll ich mir ein dummes Holzschiff bauen? Ich nehme ein U-Boot.
1: Ja, ja, uh, ja. Äh, wo ich mich immer noch frage, wie die da alle reinpassen, weil so groß ist das auch eigentlich Von außen
0: überhaupt nicht, ne? Nee, aber wie wir schon häufiger herausgefunden haben, die Größen im One Piece sind so, wie <lacht> oder sie haben möchte. Äh. Da wird auch mal das äh, Enma bei Oden zwei Meter groß. Wenn es hat, dann ist es nur ein Meter groß.
1: Das ist halt wie, äh, wie Spongebob's Haus, was von außen halt auch voll klein ist, aber mhm. innen drin hat er dann auf einmal eine riesige Bibliothek und, ja. und so. Ach, ey. Naja, das Haus Ansonsten. von Tadeus. <lacht>
0: Ach, ey. Stimmt, der hat ja diese Bibliothek, wo ihn dann Patrick da mhm. vom hessischen Blau ich habe das erzählt, Gefühl, ne? die wurde
1: nur am Anfang immer benutzt. Irgendwann ist sie so ein bisschen in Vergessenheit geraten, seine Bibliothek. Das
2: Setpiece wurde halt nochmal benutzt, wo er geträumt hat. Also da wurde halt ein ähnlicher Hintergrund verwendet im Garys Traum. Da waren da auch noch in so einer großen Bibliothek, die sah recht ähnlich aus. Ja, aber das aber war ja das auch war noch Traum. early. Ja. Das war auch noch early im Spongebob.
1: Oh, die Traumfolge ist so gut, ne? Mhm. Die ist
2: so, so gut, Mann. Einfach Patrick den ganzen Tag in seinem Traum auf diesem dummen äh, Pferdchen halt reitet. so, hast du 50 Cent für mich? Ich habe ich hab kein Geld mehr. Patrick, das ist dein Traum. Du kannst haben, was du willst wirklich? Dann ja, möchte ich gerne 50 Cent haben. So, das ist so süß, weil ja, er ja. braucht nicht mehr, dieser Mann braucht nicht mehr. Ah, so schön, ey. Ach, Patrick, Mega Folge. Ey. Aber was ich zu Warpuls-Auftritt noch sagen wollte, äh, ihr habt es ja eben schon ein bisschen angesprochen, er hat dann ja casual angefangen, das Schiff zu verzehren und ähm, das war so eine Szene, wo ich fast halt schon so neben Lüssop stand und das richtig scheiße fand. Mm. Wo ich halt auch da so war, so Mann, man weiß ja auch, wie das alles endet. Und das ist ja im Endeffekt auch, glaube ich, so einer der Sargnägel. So, dass Wapul halt ankam und dort halt den halben Rumpf weggefressen hat. Ich glaube, das äh, ist dann
1: doch auch später immer, weil dann bauen ja, sie damit immer diese halt, Metallplatten. Da, da so drauf. fangen
2: diese Metallverschläge halt ja, an. Ja, genau. plus. Äh, da
1: benutzen sie haben, dann Metall. Wir haben
0: das erste Mal, war halt. Ich muss immer klug scheißen, Bei diesem, bei Laboom, da ist ja der Mustard Ruffy, den einfach abgebrochen. Ah, da schon und der ja, ja, genau. Laboom reingegangen. Ja. Ich glaube, der hat immer dieses Metallteil später gehabt. Und das, was ihr beschreibt, genau, das war dann halt auch so ein... Doch die reling so und sowas. Genau. Ja.
2: Das, das ist halt wirklich. Ja, es ist so, das Mann. Traurige,
0: weil hier fängt schon an. Und ich glaube auch hier hat Oda das erkannt. So, ich glaube auch da wieder, Thousand Sunny, ob das von Anfang an so geplant war, dass noch ein zweites Schiff kommt. Weiß man hier halt noch nicht. Aber jetzt wird es in der Story klar, ja gut, dieses Schiff ist halt nicht unzerstörbar. So, mm. da, wenn da irgendein random Dude auf dem Meer mit seiner Teufelsbrucht kommt, dann ist das Schiff auch schnell kaputt.
2: Mm. Naja, das äh, ich, fand, fand ich damals halt auch schon, weil ich noch jetzt im Anime geguckt habe, war es auch schon so, Mann, ey, so doch auf da reinzubeißen. So ja. scheiße. So, du machst das ganze Schiff kaputt. Äh, so, ja, fucking warpole. ey.
1: Trotzdem fand ich, äh, Fand ich es irgendwo auch cool, weil die, also die Strohhütte, die dann da ja auf Deck waren, sozusagen, ähm, haben das ja doch alle, also natürlich waren die, waren die not amused, dass er da das Schiff äh, frisst, aber die haben es schon alle irgendwie noch relativ cool und jetzt nicht irgendwie panisch, fand ich, haben sie, also natürlich einen Voransinn, einen Sanji, weil Wapu hatte dann ja auch noch ein paar Gefolgsleute da mit Knarren da äh, ja. dabei. Und die haben das irgendwie alle noch relativ cool irgendwie da, ja, weggesteckt.
0: Ja, ich glaube für Sanji, ja gut, solange seine Küche nicht beschädigt ist, juckt ja. den am Ende nicht. Aber für Lissop ist es ja, und das wird ja später dann nochmal dieser Plotpunkt in Water 7, der hat ja einfach diese Bindung zu diesem Schiff, weil er das mit Kaya assoziiert. Und auch mit diesem, ja, das kommt von seiner Insel und dann, ja ich glaube, der hat dann einfach noch einen größeren Bezug als die anderen Charakter zu dem ja. und hat dann noch ja, klar. die emotionale Reaktion auf sowas.
2: Ja, da kommen wir dann auch später natürlich noch hin. <lacht> Wie oft,
0: wer das in diesem Podcast schon gesagt haben. ja, ja, by the way, darüber quatschen wir irgendwann
2: auch nochmal. Das ist ja das
1: stimmt so. aber auch, ne?
2: Da auch Lissops große Furcht ja immer gewesen, dass er derjenige ist, der auch die Flying Lamp immer repariert hat mm, und wenn ja. es die Flying Lamp nicht mehr gibt, dass man ihn nicht mehr braucht. Genau, das ist ja der also,
0: Character arc sozusagen in Water 7, mm. warum er auch die Bande verlässt. Weil ich fand, als damals, als ich es bei Teil 2 noch geschaut habe, dachte ich mir so, okay, warum verlässt er jetzt die Bande? Aber Oda spielt da ja schon viel mit dieser Meta-Ebene, dass Lissop halt Probleme mit seinem Selbstbewusstsein hat und das dann da aufgegriffen wird. So dieses, ey, wenn wir uns schon von einem Nacker mal trennen können dann bin ich ja das schwächste Glied danach, so ja. und dann kann man sich auch von mir trennen und das fand ich schon eine starke Message, die oder da porträtiert hat, weil gerade Lissop ja der Average Guy sozusagen ist auf dem Schiff. So.
1: Uh, Water 7 war das Digimon Tamers der One Piece. Hm. Äh, ah, ey, äh, also ich, ich sag Piece, wirklich Water 7. Die, sag, der düsterste ja. Arg eigentlich.
0: Ja, das ist der düsterste und wirklich Odas oh, Magnum Opus. So ich glaube dieses Ganze mit Ines Lobby und Payoff und all das, das wird er nicht toppen können. Das ist so, das ist thematisch so gut einfach. Mhm. Und es ist so, die Welt ist noch klein genug, damit das alles so einen gewaltigen Impact mhm. hat, aber schon groß genug, dass es trotzdem einen Impact hat. So also dieses, der Weltregierung den Krieg zu erklären, ist, glaube ich, größer am Ende als vielleicht sogar der Krieg, den wir am Ende kriegen mit der Weltregierung. Ja, so. das zeigt
2: heute immer, ne, dass eben das Versprechen und die Vorfreude manchmal größer ist, ne? Du brauchst halt nicht das ganze Monster zu zeigen, es reicht halt nur ich der find, das hat Schatten.
0: Das, und es hat halt gezeigt, das, wofür Ruffy bereit ist, für seine Nakama zu gehen. Weil wir wussten es immer, mit Along war schon so ein kleiner Tease, aber hier hast du gesehen, Ruffy ist bereit, der ganzen Welt den Krieg zu erklären, um Robin zu beschützen. Das, was er jetzt tut, ist eigentlich nur eine, eine Bestätigung von dem, was er damals halt schon versprochen hat. So, und dadurch... Ich weiß nicht, dieses die Flagge abschießen ist für mich immer noch Number One Moment ja, klar, in One Piece. Reden wir so.
2: gefühlt äh, alle drei Wochen drüber. Ja. Ne, absolut. Und hier haben wir jetzt halt im Wano Wano äh, sage ich schon wieder <lacht> drum. Falsches Format. Äh, ja, nochmal Nami und diesmal auf eine andere Weise als eben in äh, auf. Ich will immer Coconut Island sagen. Das ist nicht ganz, Es ist aber Co Coco,
0: Coco Village. Ne? Ich glaube, Coco, Yasi ja, oder je nachdem, welche über Coco Village ist ja. es,
2: glaube ich, halt. Und äh, dort war, musste sie ja praktisch noch von Ruffy eben überredet werden, dass sie eben alles in seine Hände legt und hier ist es ja, sie merkt, okay, ich bin krank, ich kann das alleine nicht und es gibt auch diese Debatte, sollen wir sie jetzt den Berg hochschleppen oder nicht? Und dann mm. meint halt, Ruffy sagt, dass er es hinkriegt, dann kriegt er das hin. Ein ja. schöner, und dieser Hand, Handclap. Handclap. Und, und ab ja. da war die Sache halt gegessen und das äh, finde ich, sind schon sehr auskristallisierte Motive, die später mm. immer wieder genauso dann passieren. Äh, schon interessant, dass wir ab, ab diesem Band halt, finde ich, krass letzter, vorletzter, noch nicht mal so viel, aber ab diesem Band schon sehr in die jetzt modernere One-Piece-Formel reingehen. Mmh, auch durch ja. solche Mechanismen. Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Ähm, Und dazu klar, noch eben dieses long Tom storytelling ne? Genau. Es recht, wenn sie drum ankommen, da kannst du jetzt ja vielleicht dann
0: ja, Es ist viel established einfach. Also ich ja. bin gerade echt überrascht bei dieser ganzen Podcast-Diskussion, weil ich dachte, es wird am Ende ein ja, ja, das ist so ein Average-Übergangsband. So Ende von Little Garden, Anfang von Drum. Aber wie viel hier gerade wirklich Setup ist für ja. auch zukünftige Ereignisse. Allein jetzt Warpol sind wir ja. Sie kommen da dann oft drum an, wo sie erstmal nicht accepted werden, weil sie halt Piraten sind. Und dann halt, was ich sehr schön finde, Ruffy sich was von Vivi abgucken muss. Mhm. Denn Vivi kniet da nieder und beugt sich halt vor dem Volk und bittet die um Hilfe. Und Ruffy schaut sich das an und macht das einfach nach. Mhm. So im Sinne von so, ah ja sie hat schon recht, wir, wir müssen die ja um was bitten. Wir man sind ja Pirat. Halt, dass man ja. diplomatisch
1: sein genau ja. ja, weil es halt da nicht nur um seine Interessen mhm. oder so gesehen ja schon, aber es geht halt um, um Nami. Da ja? absolut und da muss er dann auch mal so ein bisschen seinen Stolz unter den Scheffel stellen,
0: genau. Und diese Geste, diesen Stolz dann runterzuschlucken, das ist halt, man weiß, dass Ruffy sowas kann, aber es ist halt dann interessant, das wirklich zu sehen, dass er bereit ist für seine Nakama halt. Blöd gesagt, alles zu tun, damit es denen halt besser geht. Und das finde ich halt wieder so schön, weil es ist halt dann noch wieder so eine coole Parallele zu Zorro später, der das ja erstmal gegen Gekko äh, nicht gegen Gekko Moria, gegen Bartholomew Bär macht. Wo er meint, ey in meinen Kopf und bei Falkenauge später nochmal. Also auch da wieder diese Geste, dieses Bowing before someone, was mhm. ja in Japan sehr häufig dann mhm. genutzt wird, um so stolz runterzuschlucken oder so eine Bitte zu äußern, ist schon... So ein starker Moment.
2: Oh, und dazu halt dann noch, ich glaube, zwei, einfach nur Gold Roger-Momente in dem Band. Zum einen eben, dass wir segeln voraus, wenn die sagen, wir segeln voraus und bleiben nicht stehen. So, das war, hätte halt eins zu eins auf, mit Odin auf dem Schiff damals halt auch so eine Szene sein können. Und das andere ist halt eben äh, das, wo er sich eben verneigt vor den Dorfbewohnern. Das ist auch so, haben wir Gold Roger kennengelernt. So, wenn der halt irgendwie seinen Nakamas retten will, dann ja. ist ihm Ehre und alles andere scheißegal. So wie es Shanks im ersten Chapter Ruffy schon beigebracht hat, als äh, der andere Typ ihn halt mit Sake äh, übergossen hat. Ach, der doch Gute
0: Higuma, Alter. Was für eine Freundschaft, die ihm einfach entgangen ist, wenn er diesen Sarg einfach genommen hätte, anstatt Absolut. ihn kaputt zu machen.
2: Absolut. Aber ja, ich finde, da geht es halt wirklich noch in diesem relativ kleinen Universum mhm. wirklich schön full circle, weil das sind Lektionen, wie du sagst, die guckt er sich von Vivi ab, die haben ihm aber schon andere Charaktere eigentlich ja. versucht beizubringen, ja. unter anderem eben Shanks. Und äh, ja, cool. Fand ich auch eine sehr, sehr schöne Szene. Und natürlich auch noch das weitere Foreshadowing, was daraus entsteht, denn wir lernen ja, äh, Wieso die eben so, äh, also dem Piraten eben so feindselig gegenüberstehen. Mm. Das sind halt nicht die ersten Piraten, denen die mm -hmm. begegnen. Mal abgesehen von Warpol. Ja, wer Leute. ist
0: denn da vielleicht noch schon mal da gewesen, Viktor?
2: Ja, also zweimal war ein Oga auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Und ein paar andere äh, Silhouetten gestalten. Unter der Führung eines bestimmten Blackbeard. Mm. Äh, das war für mich damals auf jeden Fall auch im Anime so ein Moment, wo ich das noch gar nicht richtig, äh, ja, das war für mich fast egal, weil mm. es gab halt eh so Charaktere wie, ja, es gibt Captain Black und äh, Lauren of Not Zorro und bla, und natürlich gibt es ein Blackbeard so, und äh, deswegen, ich habe den noch gar nicht so als diesen, ja, großen Charakter wahrgenommen, wie denn auch, man nee. hört zum aller, allerersten Mal von mm, ihm.
1: Damals ging's mir auch so, also ich hatte das, äh, also das war jetzt zum Beispiel sowas anders jetzt wie mit der Teleschnecke und so, weil das ja eigentlich auch nur ja, so beiläufig da halt von Dalton erzählt wurde. Aber das war schon was, was ich nicht vergessen habe, aber genauso wie du jetzt auch sagtest, Victor, so damals, als man das dann äh, ja, im Anime was ja dann noch äh, gesehen hat, hat man sich da jetzt noch nicht so viel bei gedacht, wie ja, äh, äh, oder was das für Ausna Ausmaße annimmt. Das mhm. ähm, ist, ist schon halt so ein cooles Foreshadowing. Aber auch
2: das wieder ein Schritt Worldbuilding. Ne? Also wir reden halt in diesem Band immer wieder darüber, wie die Welt immer größer gemacht wird. Und jetzt haben wir wieder einen neuen Aspekt. So wieder halt eine Insel, die davon berichtet, dass Charaktere dort gewesen sind. Es werden halt verschiedene Zeitpunkte in der Linie äh, referenziert und mm -hmm. halt Bezug genommen, und du hast halt noch mehr Silhouetten. Das ist ja eigentlich Brot und Butter eines jeden guten Mangas oder Animes, dass du die Story anreicherst mit Silhouetten, von denen die Leute nach sich fragen können, wer ist das? Mm -hmm. Und äh, ja, auch hier wieder gut gemacht.
0: Ja, yeah, by the way, oh auch. Dieser ganze drum ist halt so ein Setup. Du hast Blackbeard, der angeteased wird. Am Ende des Arcs erfahren wir, dass irgendein Charakter Ruffy sucht, der sich ja später als Ace herausstellt. Und du hast eine Szene, und das ist noch natürlich nicht bestätigt, aber die auch sehr, sehr viel debattiert wurde, nachdem herauskam, dass Blackbeard vielleicht nicht schläft. Es oh gibt Gott. nämlich eine Szene, wo halt Sanji und Ruffy in halt den, dem Band? Genau, wo die halt den Berg hochklettern. Und dann sagt Ruffy, wusstest du, dass die Leute im ewigen Schnee nie schlafen? Und dann meint er so, hä, warum? Weil sie sonst sterben, bla bla bla. Und dann fragt Sanji so, ja, von wem hast du das gehört? Von Lissop? Und er so, nee, nee, ich habe das in unserer Kneipe damals gehört, also in Makinos Bar. Mhm. Und hier ist halt die These, dass halt Ruffy von Shanks damals gehört hat, es gibt Leute, die nicht schlafen müssen. Und Shanks damals mit Buggy halt beobachtet hat, dass Blackbeard halt nicht schlafen muss. Einfach nur als Teaser, weil gleichzeitig wird in dem, ist es das Chapter davor, in dem Chapter davor wird halt Blackbeard erwähnt zum ersten Mal. So, und es ist halt, kann man als Foreshadowing werten, kann auch sein, dass das random ist. Aber ich denke mir so, warum so eine random Conversation über Leute, die nicht schlafen, die dann auch noch aus meiner Bar damals oder es wirkt halt schon ein bisschen konstruiert. Ja,
1: es wirkt, also es, ich bin dabei, bei dir, es wirkt würde oder wirkt auf mich und dann auch ein bisschen komisch, weil sowas machst du ja eigentlich selten in, einer, in einem fiktiven Werk, dass die da einfach so Smalltalk genau. führen. So von wegen, yo, hast du mal von dem Gerücht gehört und dann wird das nie wieder relevant oder so. Gerade
0: weil Ruffy oft eigentlich nicht solche Sachen erzählt. Ruffy yo. ist so, ey, lass einfach irgendwo hin und fertig und dann, oh cool, das ist aber, oder was? Der, der ist ja sehr reaktionär auf das, was gerade um ihn herum passiert. Und dass der hier so eine Anekdote, blöd gesagt, raushaut, wirkt, ja, wie schon gesagt, einfach konstruiert. Das wirkt ein bisschen nicht wie, wie Ruffy unbedingt.
2: Aber vielleicht wirkt es auch so. Wir dürfen ja nicht vergessen, welchen Zeitpunkt in der Story wir sind. Und gerade jetzt die Konstellation Sanji plus Ruffy, die hatten wir halt einfach noch nicht. Also wir hatten die beiden halt noch nicht, wie sie gemeinsam, zu zweit halt aufeinander sitzen und, und, und Unterhaltung untereinander haben. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen dieses... Ruffys
0: Art von Smalltalk.
2: Ja, dieses Gestellste <lacht> vielleicht halt ein bisschen daher rührt, dass auch Oda so ein bisschen noch versucht hat, den Ton zwischen den beiden zu finden. Ich meine, sind wir mal ehrlich, den haben wir bis heute nicht, so. Die Interaktion zwischen Sanji und Ruffy beläuft sich halt darauf, dass Sanji Ruffy Essen gibt. Und äh, das ist halt das Und ist so ein dass bisschen, er ohne
0: seinen Koch nicht König der Piraten werden kann.
2: Ja, also es ist so ein bisschen wie diese Das gibt's ja auch in der Popkultur, so TV-Trope-mäßig. Ich weiß nicht den Fachbegriff, aber diese diesen bestimmten Faktor, bei dem man ablesen kann, wie authentisch ein ne, ne Gespräch zwischen zwei weiblichen Charakteren ist. Daran, wie viele Sätze sie brauchen, bis es bei ihnen um Liebe geht. So daran wird dann immer abgemessen, wie, wie äh, woke eine Serie sozusagen ist, weil wenn zwei weibliche Charaktere weniger direkt über Beziehungen anfangen zu reden, weißt du halt, okay, das ist halt ein relativ veraltetes Frauenbild. Und äh, so ähnlich kommt mir das hier halt auch vor, dass das so, oder oh, das Versuch vielleicht war, noch früh halt weg von dieser. Sanji Ruffy-Linie zu kommen, dass, dass immer, wenn die beiden halt auftauchen, geht es nur um Essen. Also, wenn die beiden miteinander reden, geht es zu 99 Prozent um Essen, außer in diesem Dialog. Hm. Wenn man jetzt blöd sein, sagen kann.
1: Ich finde übrigens ganz interessant, was mir beim Lesen noch aufgefallen ist, als sie da ankommen, in Drum. Das ist ja im Grunde genommen genauso wie damals auf Whiskey Peak, wo die da ja auch so zwischen diesen mhm. äh, Tälern praktisch. Ja. Äh, gefahren sind und anders als auf Whisky Peak wurden sie ja wie Helden empfangen und jetzt auf drum genauer umgekehrt. Ja, cool, stimmt. Das ist eine äh, coole Beobachtung.
2: Aber während auf Whisky Peak halt alle gelogen haben, ja, mit ihrer genau, Freundlichkeit, ja. sind sie ja. hier halt ehrlich. Ja. Ja. ja,
0: interessant. Stimmt, das ist echt eine coole Parallele und gerade auch die Themes, die dann geswitcht sind. Mhm. So. Stimmt.
1: Ja, und dann gibt es ja noch diesen, <lacht> an den ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, im Anime, wo dann Zoro ja auf dem Schiff bleibt mit Karu und, äh, ja, Benny du hast es ja eben schon äh, gesagt, hier ähm, in Little Garden war es Sanji, der dann rausgeschrieben wurde, so ein bisschen, hier ist es Zorro, also es geht so langsam los, dass Oda nicht mehr für alle eine wirkliche mhm. Beschäftigung hat. Ich erinnere mich dann noch, im Anime war es dann auch so, dass Karu dann sogar im Wasser irgendwie war und eingefroren war <lacht> oder so.
0: War dieses Klassische, wenn jemand in kaltes Wasser fällt genau. und dann als Eisblock sozusagen ja. rauskommt.
1: Ja. ja. Nee, genau, aber dann gehen sie ja in die Stadt und äh, Dalton erzählt da so ein bisschen. Eine Story haben wir ja gerade schon ähm, behandelt mit Blackbeard. Und ja, da wird ja dann so ein bisschen begründet, war warum die was gegen Piraten haben. Und äh, warum das, das Land sogar äh, eigentlich gar keinen Namen für die hat. Äh, oh. Weil das ja von Warpool und seiner Crew eingenommen wurde. Und nachdem und dann kommen wir ja zu der Blackbeard-Story, der die dann ja vertrieben hatte mhm. Und dadurch haben sie sich dann, dadurch hat sich halt dieser Hass gegen Piraten auf, weil die ja so gesehen Warpuls Bande zum Opfer gefallen sind.
0: Ja, Generell auch, ne, dass die keinen Namen haben, ist ja auch ein Theme, der später dann nochmal aufgegriffen wird. Die kriegen ja dann neuen genau. Namen. Ne? Ähm, ja, ich finde es generell so spannend, was hier an Plot alles rankommt, weil im nächsten Band, das weiß ich, wird die Riverie auch zum ersten Mal gezeigt. Also auch da wieder, weil dann kommt ja, ich glaube, dass Dalton sich an Vivi irgendwie erinnert und dann meint er so, oh, die habe ich schon mal irgendwo gesehen und dann war ja Vivi damals bei der Riverie von vor keine Ahnung wie vielen Jahren halt mit am Start.
2: Also ist ja. halt wieder das Assoziationsketten, ne? Reverie bedeutet gleichzeitig Vivi und Dalton. Mm. Die, also die Vokabeln werden eigentlich nicht einander verwendet. So, weil jetzt auch beim zweiten Reverie mm, auch. Genau. Vivi und Dalton ja. sind halt wieder der Kontext. Das, das ist ganz interessant. Ich glaube, das würde man immer öfter finden, wenn man das suchen würde.
0: Plus, das, was Victor eben schon meinte, Worldbuilding passiert hier halt wieder. Also wenn man bedenkt, dass hier Blackbeard auftaucht, Reverie auftaucht, Ace wird eingebaut. Du hast so viele
2: so an Teufelsfrucht. Ja,
0: das Next-Level-Shit. Wir sehen ja. die Zwinker-Zwinker-Erste-So-an-Teufelsfrucht in der Story ja, <lacht> mit, ja. mit Dalton.
2: Äh, weil theoretisch haben wir vorher schon Chopper. Genau. Ja. Absolut. Der ja auch auftaucht mit Dr. Die
0: sind hat. oben in der, genau, man sieht die, hätte diese auch dieser typische Weihnachtsmann-Theme, mhm. äh, mhm. ne? Das oder natürlich ein Rentier mit, ich glaube, blauer Nase, ne? Und hier, das ist ja eine Parodie so ein bisschen auf äh, Rudolf mit der roten Nase. Genau. Ja. Um,
2: Und die anderen äh, Rentiere haben ihn ja deswegen auch verstoßen, ja. weil er so eine komische Nase hat. Ja, mega cool gemacht. Stimmt,
1: genau. Deshalb wurde er verstoßen. Nicht, mhm. weil er die Teufelsfrucht hat. Warum ja. auch?
2: Yeti. Ist doch cool. <lacht> deswegen <lacht> doch nicht. Ja, die blaue Nase. Widerlich.
0: Blue Nose. Ja, ja. ohne Witz. Das war damals hier auch. Mann, ich finde es auch hier, das Design von Chopper wirkte hier noch weniger... Cute. Ja, cute Merchandise-mäßig. Ja, also es ja. ist dann so, ja, er sieht halt sehr rentierhaft aus. Und dann mit der Zeit wurde er ja cuter. Gibt es gibt's da nicht sogar einen Begriff für, auch äh, für fiktive ja, also Werke? So wo Chibi, es geht so ein bisschen so. in die
2: Richtung von Flenderization. Ja, genau, also dieses genau. das prinzip dass Charaktere halt irgendwann nur noch auf yugi reduziert werden. Oder wie auch immer der Spruch Ach, krass ist. Krass, hat
1: er echt so einen eigenen Begriff von dieser Nat Flanders. Dass du so
0: halt einen Charakter hast, der mal Tiefe hatte, glaube ich. Und dann. Komplexität immer wieder für. Genau so Alan Harper hat. ist so auch ein Beispiel ja, dafür, ja, der dann halt einfach ja. nur noch darauf reduziert wird, dass er geizig ist. Ja. Und so. ein Schnorrer. Und ein Schnorrer. Oder
1: Jake,
2: ja. der irgendwann nur darauf reduziert ist, dass er ein Kiffer ist. Ein genau, dumm. Und, und dumm halt. Genau, <lacht> ja. dumm.
0: Ja, Oder stimmt, Homer Simpson halt teilweise ja. auch, der dann halt früher irgendwie so ein Herz für seine Familie hatte und das mit der Zeit dann aber immer weniger wurde und dann halt Und wobei, ich glaube, war Homer am Anfang gar nicht so dumm. Jetzt ist er ja. teilweise, als ob der, ja Richtig einfach nur
2: geistig Ja, zurückgeblieben
0: ist, irgendwie, ja. genau.
1: Hm.
2: Ja, genau, das nennt man dann Flenderisation. Ja,
1: interessant. So, dieser Prozess. Jetzt muss ich direkt äh, alle Serien so durchgehen, ja. wo, <lacht> wo, oder wo das passiert das ist,
2: ja.
0: <lacht> ja, die Sache ist halt hier bei Chopper ist es, glaube ich, eher auf den Designprozess, weil klar, am Anfang, ja, schon Chopper hatte, habe ich das Gefühl, Pre-Timeskip irgendwie mehr tiefer als Post-Timeskip, bis ja. auf Pankazard, wo er halt seinem Job als Arzt nachgegangen ist. Aber oft ist es halt so, ja, der ist halt cute und der wird dann damit eingebaut. Also
2: auf brüllt er ja nur drauf rum. Also die ganze Zeit ja. So wird ja nur gesagt, so oh mein Gott, oh mein Gott. Also das ja. ist ja im Endeffekt, dafür da ist. Oh,
0: und dass er seinen Kung-Fu-Point raushaut, ja. dass er da so ein bisschen auf Kung-Fu-Panda macht.
1: Ja, er hat immer ein äh, Zorro neues Leben eingehaucht.
0: Ja, ja, das ist halt genau die Dynamik, auf die ich mich, muss ich sagen, auch sehr Post-Krieg freue, wenn Zorro und Chopper ihre Moments haben. Weil die haben halt auch hier, wenn äh, Chopper joint, ist Zorro so der große Bruder. Es gibt mhm. im Anime auch die Szene, wo die Ich weiß nicht, ob es eine Filler-Szene ist, wo die durch die Wüste gehen und Zorro ihm so ein bisschen klar macht, wie die Bande funktioniert. So. Ich
1: glaube, das ist die, wo die dann doch auf dieses Pornoglyph
0: Ja, treffen. dann ist es leider wahrscheinlich eine Filler-Szene-Folge. Filler äh, aber es ist trotzdem cool, so dieses Auch in der Badeszene, wo die dann auf Alabaster sind, säubert halt Zorro zum Beispiel einen Chopper so von hinten. Und gleichzeitig hast du halt als Long Ring Long war, ist ja Zorro, der sagt so, ey, so sei nicht so eine Memme, wir holen dich schon wieder. So, also du hast da schon so eine Special Dynamik. Es gibt auch dieses eine
1: Opening, wo Chopper auf äh, Zorros Schultern sitzt. <lacht> ja, süß.
3: Ja,
0: ja. ja Zorro,
1: Zorro lernt ihn ja auch erst später kennen und will ihn ja nicht essen, wie, mm. wie äh, Ruffy und Sanji
0: Ja, die Vermutung
1: da ist auch einfach, dass
0: dadurch, dass Zorro immer die meisten Wunden halt in den Kämpfen bekommt nach Ruffy sozusagen, dass Chopper sich halt auch sehr viel um Zorro immer kümmert ja. und die dadurch halt bonding Moments dann ja, halt ja, haben. Wir hatten
1: schon neulich mal die Diskussion, welcher Strohhut mit wem am meisten und mit wem am wenigsten ja. irgendwie. <lacht> Chopper und Zorro werden auf jeden Fall sehr weit gehen. Ja oben.
0: safe, ich glaube, das sind halt wirklich so so Bros Bros. So dieses mhm. klar, die meisten verstehen sich alle, aber es gibt ja voll oft dieses Prinzip, Leute verstehen sich in der Gruppe. Aber oft würden sie dann einzeln nichts miteinander machen. Ja. Und ich glaube auch, wenn Zorro und Chopper nicht in der Strohhutbande wären, glaube ich, würden die trotzdem sich verstehen.
3: Ja.
1: Gut, wäre ein okay. gutes Kopfgeldjäger-Duo. Ja.
0: <lacht> oh nein, das ist Lorena Zorro mit seinem Haustier.
2: <lacht> ja, aber ansonsten, vom Plot her, ist passiert ja jetzt nicht mehr viel, außer dass, ja wir erwähnt, Sanji und Raffi losgezogen sind, während äh, Wapol und Co., wieder auftauchen, diesmal auf drum kurz nochmal den Rückgriff äh, natürlich hat Ruffy es schon beim allerersten Auftreffen mit Wapel geschafft ihn mit einer Bazooka komplett wegzuhauen und so haben sie ihn ja überhaupt erst vom Schiff wiederbekommen mit der Gum-Gum-Bazooka natürlich gute alte Gum-Gum-Bazooka, genau keine richtige Bazooka ah, <lacht> ja, warten ist, ne?
0: wir ab, was Ruffy in Gear 5 noch raushaut, ja. vielleicht holt er dann auf einmal wirklich Werkzeuge raus ja.
1: also den Toons ist alles zu, zu Ja,
2: nehmen. Und jetzt haben wir ja eben Warpool, der seinen Weg zurück nach Drum gefunden hat und äh, ja seinen mehr oder weniger rechtmäßig anstammenden Platz wieder einnehmen möchte. Er ist ja, blöd
0: gesagt, er ist ja offizieller König. Sein Vater war ja König von Drum. Jetzt kann so. man halt
2: wieder anfangen zu reden, weil ich würde einen, einen anderen Aspekt, ja. das wäre so der letzte Aspekt, den ich auch für das Chapter noch hätte, so neben dem, dass man jetzt die Story so weit zusammengefasst hätte, außer dass sie eben am Ende Dalton sich verwandelt, sich in den Weg stellt und dann aber von Marimus äh, ziemlich fetten Pfeilen halt auch ziemlich brutal durchlöchert wird und äh, damit endet dann noch so ein bisschen das Band, aber zu der Thematik Warpool und rechtmäßige Herrschaft und dies, das jenes, ähm, es wird ja auch, ich glaube, ein Chapter früher oder so, wo auch Dr. Collier erwähnt wird, wird ja bereits das Schloss angetiest. Mhm. Und ähm, wenn man halt auch wieder die One Piece äh, Motive im, im Hinterkopf hat und so ein bisschen in die Zukunft sieht, Schlösser in One Piece äh, auf Inseln sch, äh, deuten halt immer auf ein antikes Königreich, beziehungsweise auf ein Königreich, was es sehr lange gab. Und was vielleicht, vermutlich von dem Tenrobito regiert wurde. Und ähm, insofern wäre Wapool bzw. Warpools Family ja eher so ein bisschen wie die... Ähm, ach, wie hießen sie denn nochmal? King Rico. Also meinst
0: du, dass das sozusagen die...
2: Äh, die eine der, vielleicht,
0: das eine genau. der 20 Families aus drum kommen?
2: Also für mich, das ist wieder ein bisschen meine Tinfoil, aber... Ne, ich habe ein bisschen klar gemacht oder hat Assoziationsketten oder hat bestimmte mhm. Motive, die halt für ihn immer zusammenhängen und ich glaube das Schloss ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das wahrscheinlich auch ein, so ein Königreich gewesen ist. Nimm dazu noch die spezielle Stellung von Drum kleines Königreich, aber unfassbar viele krasse Ärzte, die weit vorangeschritten sind und so. Also Drum hört sich halt auch an wie ein äh, ja, wie ein Königreich, was halt tatsächlich floriert ist und viel, viel Fortschritt erfahren hat in seiner mhm. Zeit. Und I don't know. Es ist halt einfach nur so ein Gedanke. Aber Sagen wir es
0: mal so, es wird nicht, das wird es nicht ausschließen, dass das nicht funktionieren würde, weil bisher gibt es eigentlich nichts, was dagegen sprechen würde. Wir müssen ja eh irgendwann spätestens im Flashback zum antiken Königreich ja erfahren, wer diese 20 Familien ja. sind. Wir kennen die. Nefeltari-Familie, wir kennen die Donkey-Shot-Familie, die gehören dazu.
2: Die Carlos-Familie, aber da wissen die wir nicht, Carlos welches Königreich die hatten.
0: Genau, so. Und dann, ja, hast also du nur 17 Familien, die du 17 ich Familien, würde mal behaupten, Königreich, ja. So, genau. Und ich würde einfach mal behaupten, dass der Wie heißen der? Der, äh Die, die Gorosai sind ja fünf. Jeder von denen ist eine der Familien. Glaubst weil, du? Ja, das sind ja das ja, sind aber ja glaubst du, jeder von
2: denen hatte halt ein Königreich vorher gehabt? Ja, nicht die,
0: aber deren Familie sozusagen. Es geht ja, ja immer um die ich Familie. Ich glaube nicht, dass die alle aus einer Familie stammen. Ich ja, glaube schon, immer, ist
2: Mir fällt es <lacht> immer schwer, die Gorosai so... Ich meine, ich verstehe absolut, dass man es in dieser Logik dann halt auch Sinn macht, das zu machen. Und mir fällt es immer schwer, die Gorosai halt unter Tenrobito zu fassen. Das ist für mich eher ja. so... Tenrobito, <lacht> das sind halt die die halt davon profitieren. Und da macht es Sinn, dass die immer fetter werden, weil nämlich die, die die Fäden dahinter ziehen und sich und sie Tenryubitu auch widerlich finden. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die fünf Weisen die halt scheiße finden und na, eklig absolut, finden. Absolut, aber, aber sie aber sagen, gehören Die brauchen wir halt.
0: Naja, die fünf Weisen sind Tenriubitu. Das ist ja schon bestätigt. Okay. Die sind Tenryubitu, so, Weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass Tenryubitu irgendwem gehorchen. Also das wird ja auch im Reverie gezeigt, nur Tenryubito dürfen sich gegenseitig schlagen irgendwie. Ja, ich finde so. ja so,
2: Gehorchen ist ja immer noch mal so ein anderes Ding. Viele von denen wurden ja so dargestellt, dass seien sie zu blöd, ja, überhaupt absolut. So irgendwas zu checken.
0: Absolut. Aber mhm. es liegt ja auch so ein bisschen an deren Sozialisierung. So die sind, wir haben es ja mit äh, Miosgat gesehen, der erst Otohime treffen musste, damit er seine eigenen Werte hinterfragt Natürlich. und realisiert, ja, auf einmal ist er ja gar nicht so dumm und versteht, was Menschenrechte sind, das das a.k.a. Fischmenschenrechte. Ich meine halt nur, so.
2: worauf ich hinaus wollte, es, ich glaube nicht, dass das Motiv der fünf Waisen ist, deren Familien und sich selbst den Grad an Dekadenz zu ermöglichen, den beispielsweise die carlos familie Nein, hat. absolut so da, das nicht. Sind, das sind nicht solche Tenrobide. Die Nein, sind auch böse, genau. die sind vielleicht auch irgendwie menschenverachtend, aber ich, es ist ein anderes Ding. Das absolut. sind nicht die, die die Idee hatten, äh, den, den, äh, den, das Laufband da zu bauen auf Mary Joa, wo die Sklaven da drunter nee, sind. Das ich war die glaube Idee von wirklich, anderen Tenrobide. Ja, das
0: kann durchaus sein. Ich glaube, gerade bei den gorosai man, lange Zeit habe ich mich immer gefragt, können die kämpfen, können die nicht kämpfen, aber ich glaube schon, dass die Gorosai am Ende halt down gehen, dass das halt die, das sind so die gebildeten, smarten Tenryubito, so wie du es oft halt in anderen Banden hast, so die Weltregierung, die klassischen Tenryubito sind so die, der Fodder, so den, die Wies-Piraten-Bande auch hat und die Gorosai sind halt die fünf mächtigsten, weil ich denke mir halt immer so, du lebst halt in einem Universum, was sehr Survival of the Fittest irgendwo ist. so du hast diese stärksten Persönlichkeiten und die kontrollieren. Wenn die Gurus einen nichts drauf haben, dann müssten die doch austauschbar sein.
2: Ja, so, dann würden
0: Sengok den doch nicht gehorchen, dann würden Akainu den doch nicht gehorchen. So dieses, klar politische Stellung und so, aber die müssen was drauf ich haben. Ich finde
2: dann dein Argument halt eher viel spannender, dass eben solche Leute dann aber eben sowas wie die traditionellen Rubito überhaupt in ihrem System tolerieren. Weil wenn du sagst, dass es halt so eine harte Survival of the Fittest Welt ist, dann hätte sowas, hätten die Theorie eigentlich schon längst sagen müssen, fuck that shit, fuck Carlos, fuck diese ganzen anderen Familien, die werden uns nur gefährlich durch ihre Dekadenz und durch ihre, ne, sozusagen. Ja, naja, also es ist halt,
0: das, also ist halt das politische System, von dem ja die Goros halt blöd gesagt auch profitieren. Da, Sie da, haben ja dieselben Rechte, halt. ne? Ich
2: glaube mhm. nämlich, dass am Ende des Tages äh, diese Schicht Tenrubitus, diese weichen, blubbernden äh, Babys sozusagen, die da halt einfach nur ne, nicht mal geradeaus gucken können, aber halt ständig die ganze Zeit den Arsch abgewischt bekommen. Das ist halt ein Phänomen, das braucht man, damit die Tenrubito, die halt. Oben sitzen die fünf Weisen, das System so aufrechterhalten können, wie sie es ja. so aufrecht halten. Wenn sie sich aussuchen könnten, dann hätten die, die, glaube ich, safe. auch dann schon längst aus Mary Joe Natürlich, Aber es
0: geht nicht. Genau, es geht nicht. So, es und geht einfach nicht. Ich glaube, dass wir genau solche Dialoge in Zukunft auch bekommen. Darauf wollte ich hinaus. Dass ja. irgendwann, wenn das kommt, wir werden, glaube ich, weil das ist der Punkt, wir haten die Gorussai für das, was sie tun, aber ich glaube, die werden trotzdem noch irgendwann menschlicher, sodass du verstehst, warum die solche grausamen kalkulierten Taten tun und ich glaube dann wirst du halt auch erfahren, ja, die Haten so ein Carlos Carlos genauso wie wir den Haten, aber wie du schon sagst, die gehören zum System, ja. die kannst du jetzt nicht abschaffen, so weil genau. kannst mir noch nicht erzählen, dass die sich manchmal nicht denken, so ja, ey, really, ist das jetzt wirklich notwendig, dass du 14 mehr Frauen da irgendwo von Sabauri ja, geklaut halt, hast?
2: Es ist halt einfach am Ende des Tages, dass Geoffrey Baratheon ist. Ja, genau, so, genau. Du lässt den alles Mögliche in seinem Schlafzimmer mit irgendwelchen Bediensteten an, anstellen, weil du brauchst den König. Du brauchst ihn halt. Es geht nicht anders. Er ist halt Royal Blood. Und ja, es wäre
0: blöd gesagt, wenn irgendein Tenri, auch wenn es natürlich Top ja. Secret passieren würde, wenn ein Tenri getötet wird, dann ist das ja Big Shit, ja. der halt in diesem Universum passiert. Genau, und wenn dann die
2: retin jemand tötet, ist das halt scheißegal. Ja. So, und äh, ja, das finde ich, ist ne, wird eine interessante Diskussion auf jeden Fall. Wie du sagst, ich hoffe, dass Oda das noch aufgreift, dass er so ein Kisaro mitbekommt, der halt sagt: Glaubst du, ich hatte wirklich Bock damals auf Shaboo, ich hatte Besseres ja, zu tun? Ja. Und nur weil du ihn geboxt hast. Stell
0: dir mal vor, einfach so: so Kisaro kommt zu Ruffy, so, hey, no hard feelings. So, <lacht> und dann machen die so einen Fistbomb. <lacht> oh, oh, und Ruffy, der da wie, wie halt jetzt gerade gegen Kaido. Auf dem Boden rumhüpft, wie als ob es ein Trampolin wäre. So, also,
2: ja, ja, fast schon alles. Aber ansonsten halt, ja, zu dem Schloss auf Drum. Ähm, für Ist, mich in diesem großen Package des Foreshadowings und des Storytellings und des Worldbuildings zwischen Blackbeard Piraten, zwischen Warpool und äh, äh, den ganzen Gesp Gespräch über Königreiche in diesem Band und allem anderen wäre es für mich halt recht plausibel, wenn auch dieses Schloss auf irgendeine Weise eine tiefere Bedeutung hat. Weil es wird nicht thematisiert, es ist einfach da, so und ja, das ist, ist schon immer Ist es nicht, ist dieses gegangen.
0: Schloss nicht nach hier, hier, ist das nicht so ein Schloss in Deutschland? Das ist ein bisschen Neuschwanstein. Ja, genau, klar, genau. Auf diesem Dass auf es daran orientiert ist. Berg. Ja. Also es so. hat ja Oder schon häufiger auch hier, Mary Joa hat äh, ja auch so eine, mhm. ich glaube, Schloss Nymphenburg oder so ist nach ist halt dieses pangea Kerzen mm. und so, also, mm. oder bedient sich da schon manchmal nach. Ja, oder halt eben auch
2: das äh, Schloss auf äh, Falkenorgus-Insel. Ist ja auch, glaube ich, bestimmt irgendwas nachempfunden. Das kann auch sein. Safe, Aber also das irgendwo. siehst du halt wieder, Mann. So. Als ob Falkenauges Schloss da auf, wo es halt heißt, es war irgendwann mal ein Königreich, ja. mi, 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 so als ob da nicht auch irgendwie mal Terubitus gockt hatten ja. oder sonst was. Und vielleicht ist Falkenauges Familie da sogar diejenige gewesen, es die Falken halt auf
0: dem ein hm.
2: Ja, nee, aber vielleicht halt so ähnlich wie okay. äh, ne, so ein Warpol oder eben so, so ein King Rico halt so ein Platzhalter, ne? Und zu deiner Frage von eben, und wir können auch gerne gleich langsam aus dem Thema rausleiden, welche anderen 18 Königreiche wir noch haben, 100%ig das Hamburger Kingdom was halt wie Amerika ist. Ja, weil das wurde so richtig prominent auf dem Reverie auch so thematisiert, so das Eins und den großen Einflussreichen.
1: Der war so. doch auch der, der Vorredner oder Vorsitzende ja, dann von genau. der... Der sieht doch aus
2: wie Abraham Lincoln, ne? Ja. Der das war es, ja. genau. Und dann hundertprozentig das Land von Hitler. So, <lacht> da, da, ja, das sind halt die, glaube ich. Das sind ja auch diese großen Relevanten. So, die Mann, auch du hast halt diese paar
0: Länder, die halt wirklich nach, hier das eine was nach Großbritannien irgendwie so ein bisschen ja. der Dude mit seiner... Bart, der Stimmt. wie eine Uhr aussieht, mhm. den gab es. Äh, dann gab es halt diesen einen Dude, dessen Töchter wie diese Babuschka äh, Puppen ja. halt sind. Mhm, also du, genau. du merkst ja schon die Inspirationen, die die oder da genommen hat. Und da hast du auch manchmal weirde Namen, wie King Beer hast du, glaube ich. Also einfach nach Alkohol oder King Taco gab es, glaube ich, auch. Stimmt. Also, Stimmt.
1: Es gab es nicht so einen, der aussah wie äh, dieser eine mexikanische Schauspieler, Danny Trejo?
0: Kann gut sein, ja, ja. Ist das nicht sogar der äh, Von
1: Taco Island dann ja, wahrscheinlich. Ja. Oder Taco Kingdom.
0: Ist das der auch Machete? Yeah. Äh, yeah, der, genau. Ja,
2: genau. Den ja der auch einen kurzen Auftritt in Breaking Bad hatte. Auf einer ja. Schildkröte. Oder By the
0: Bed way, way, ich habe, hier fängt nee, jetzt nicht Oberset. die sechste Staffel an, bald. Von yeah, Better Call Saul, Und, oh, Thor, ja. und äh, ich habe das gelesen, crazy. dass äh, hier und nicht und Spoilern,
2: Leute wollen es nicht hören, Digga. Hä, wieso? Das ist naja, doch, das weil ja ich wusste es halt Desktop. schon, ich habe aber schon mit mehreren Leuten darüber gesprochen, die sich sehr darüber geärgert haben, dass ja, es halt auf Twitter also auf dem Account bestimmt. Ich es nicht schlimm zu sagen, dass gewisse Schauspieler aber, in einem Film Aber warum kann man es denn nicht trotzdem einfach Was bringt es dir denn, es jetzt zu sagen? Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Aber so. vielleicht finden es ja andere schlimm. Es geht ja nicht um dich. Ja, aber es geht ja Ich spoiler ja nichts vom Plot nee du sagst die Charaktere tauchen auf. Du weißt ganz genau, was die Charaktere sein werden. So. Ja, aber also wenn schon der Spo gespoilert. Plot
0: zu Ende geht, dann Prequel ich ist. Ich verstehe
2: nicht, warum man es nicht einfach nicht machen kann. Ich verstehe, es ist doch nicht, nicht schwierig, so es einfach aufprägst. nicht zu tun. Naja, ich wie gesagt, grad, weil ich halt ich Leute hatte, ein bisschen übertrieben, die sich halt also. im Endweg genau darüber aufgeregt haben. dass es ja, halt. Ja, dann sollen sie sich drüber ist.
0: aufregen. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich habe nichts vom Plot gespoilert. Naja, das was ist was anderes, wenn man einen Plot spoilert, verstehe ich. Du sagst halt schon, die Charaktere tauchen halt wieder auf. Die Schauspieler wurden. <lacht> die irgendwie halt
2: andere Charaktere spielen. Ja, aber genau. Ja, aber dann dürfen wir jetzt ja. auch, dann dürfen
1: wir jetzt auch nicht ständig ja. irgendwie was im Wano-Ark ja. oder so passieren. Nein, das
2: ist Guck was mal, wenn anderes. Da man, wir wenn wir nach Anfang der Logik
0: gehen, Display in Staffel 4 können diese Schauspieler doch auch auftauchen. Dadurch, dass es eine Prequel ist, weißt du ja, dass der Protagonist diese Charakter irgendwann trifft.
2: Naja, aber wir sagen ja nicht, dass sie in Staffel 4 aufgetaucht sind, was ja auch gelogen Nein, wäre. Nein,
0: natürlich nicht. Aber nur weil man sagt, ey, die Schauspieler sind in der Staffel, tauchen die auf. No shit, also ich finde es jetzt nicht stimmen, weil es, glaube ich, sehr, sehr von vielen antizipiert wurde und es revealed dir nichts, was im Plot passiert. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ey, die Charakter machen das, 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 das ist natürlich ein Spoiler, aber ja, wenn also ich jetzt ich sage, ey, die schon, wurden jetzt gecastet. Die
2: Anwesenheit von Charakteren ist halt schon ein Spoiler, weil man weiß halt nicht, ob sie auftauchen. Also sie können halt auch nicht auftauchen, das weißt du halt erst, wenn du siehst. Ja, so, aber. Und ich sag, ja. ich, für mich persönlich, ich wusste es halt eh schon vorher, ich reg mich halt nur darüber auf, weil, ja. und ich finde, das kann man durchaus respektieren, wenn man halt auch noch Leute um sich herum hat, die halt auch offen sagen, so, yo, ich fand es halt irgendwie nicht so geil, dass das einfach im Internet so offen verbreitet wurde. Wie gesagt, so am Ende des ja. Tages, das ist halt so ein Ding von. Ich was bin, bringt es einem, an der Stelle halt noch den extra Schritt zu gehen und es einfach ich, nicht ich, zu tun? Ich
0: bin ganz ehrlich, ich wusste jetzt nicht, dass es halt so was Krasses ist. Also ich hätte jetzt gesagt, ja. Spoiler bei Plot, definitiv. Deswegen habe ich dich bei auch, auch gerade kurz aufgehalten. Ja. So. Und das hätte ja auch dann an der Stelle gereicht, ja. einfach
2: zu sagen, alles klar. Ja. So, dann halt nicht. So. Ja. Ich glaube, das ist halt, das meine
0: ich halt. Wäre es eine Serie, die nicht eine Prequel wäre, wo du schon weißt, dass diese Charakter aufeinandertreffen, dann okay, naja, I get aber that. Die, aber aber
2: woher weißt du denn, dass das Prequel bis zur zweiten Staffel vom, von der eigentlichen Serie geht? Weil die tauchen ja auch erst in der zweiten Staffel vom Breaking Bad überhaupt auf. Also treffen wir überhaupt jetzt ja, aufeinander. Du weißt ja, wenn schaust, weißt ja du es
0: schaust, dann weißt du, was für eine Zeit es spielt.
1: Wann das denn eigentlich leaks oder wurde das offiziell Das ja, wurde offiziell gelegen. gesagt. Das wurde halt von ja, gut, dem dann aber ich ich sagen. Bei der, der Obi-Wan-Serie okay, wurde halt auch gesagt, dass ja. äh, hier, der Anakin Skywalker-Schauspieler, das wird halt auch von offizieller ja, Seite. gesagt, ich das
2: möchte halt an der Stelle überhaupt nicht verurteilen, dass das irgendwie rauskommt oder sonst was. Ich will nur sagen, hey, gerade bei so highly anticipated Sachen, hm. am Ende des Tages ist es halt, wenn man die Wahl hat zwischen, verärgere ich zwei Leute oder lasse ich es einfach sein, weiß ich nicht, wo das Problem wird, jetzt einfach sein soll. Ja,
0: also wie ich schon gesagt für mich war einfach nicht klar, dass das jetzt schlimm ist zu das sagen, ist ja dass Schauspieler okay. auftauchen. Aber
2: so. das habe ich dir ja dann gesagt, dass es ja halt schlimm ist.
1: Leute, die den Podcast in drei Jahren hören ja. die, denke nicht so, checken, die denken sich so, worüber streiten sie <lacht> sich da eigentlich.
0: Gucken das gucken, noch, Leute? Äh, ist ja vorbei, wird <lacht> ja. der eh die Staffel ja. sein. Aber, ja. geheißt, aber die wollen das fünf, nur ich, zwei, in zwei Parts ist zwei es Parts. wieder. Ja, Echt? So ähnlich ja. wie in Staffel 5 von Breaking Bad.
2: Nein. No. Ja,
0: das, hey, das ist dieser ist, dreckige Move, den nicht bei jeder Serie aber Attack on Titan, the final season, hatte Part 1. Und alle dachten, ja, ja, Part 2 dann kam raus, nee, nee, es wird noch ein Part 3 geben. Es ja. ist die Final Season mit drei Parts. Alter, mach doch direkt einfach, ich glaube, das wäre die vierte Staffel. Mach doch einfach
2: sechs Staffeln dann raus. Die Staffel, anstatt das wäre jetzt die vierte gewesen? Die soll auch die letzte sein. Ist offiziell ja, es ist die vierte die, Staffel. Sie heißt
0: die Final Season. Sie okay, heißt nicht die mal kommt die nach der dritten. Nach aber. der dritten kommt die Final <lacht> okay. Season, aber die Final Season hat drei Parts. Und blöd gesagt, wie lang sind jetzt die ersten zwei ich gewesen? Ich glaube jeweils, ich glaube, es waren so um die zehn Folgen. Okay, immerhin, also, ja. weil
2: wenn du eine Anime-Staffel drei Teile teilst, dann hätte ich mich nicht verarscht gefühlt du yeah. so im zweiten Teil kriegst du dann so nach sechs Folgen schon wieder vorbei. Nee, weil viele so, haben What sich halt schon gewundert, so,
0: hä, hey, es kommt nur noch ah. eine Folge, das passt aber nicht, weil viel okay. zu viel Plot noch passieren muss. Aber dann, ja, man, man hat es aber nicht vorher gesagt, dass es Final Season Part 3 geben wird, sondern man dachte halt, ja, Part 2 wird das Ende halt. Mhm. So. Aber
1: bei Breaking Bad haben sie es doch sogar auch so gemacht. Da haben ja, sie es ja. genau, da Staffel
0: 5, 16 Folgen. Acht Folgen liefen ich glaube in einem Jahr und acht dann im nächsten. Und ich halt. glaube,
1: in, in, zumindest bei Netflix haben sie es dann sogar mit sechs Staffeln dann Ja. Ja, stimmt, da ist es einfach sechs. Ja, ja, ja. aber
2: das finde ich halt wirklich, jetzt wo du es mir sagst, das hat mir gerade sehr viel Hype geklaut, weil Jetzt habe ich frag mich frag mich halt, auf einmal überhaupt keinen Bock drauf. Ja, das, ich sehe es
1: halt schon wieder, dass es halt so, wie das halt mittlerweile immer bei solchen Serien ist. Die haben halt dann irgendwie nur acht Folgen pro Staffel und dann mm, hat das jetzt, sind das jetzt vier Folgen. Genau, und dann, und dann wartest einem, du halt ein Jahr oder ein halbes ja, Jahr auf
2: die. Nee, ja, keine Ahnung, wie lange du dann ja, wartest. Ja.
1: Das
0: Geile ist halt gerade dann bei Attack on Titan, die Animationen sind halt gut. Es sind dann halt auch gute Folgen. Es ist jetzt nicht wie bei One Piece, wo dann aus einem hm. halben Chapter zwei Folgen gemacht werden. So, du hast dann schon gute Folgen, aber ja, man hat sich so ein bisschen. Ah, really? So, also man dachte, dass es dann schon fertig ist und jetzt muss man halt, glaube ich, noch ein paar Monate warten, bis dann halt der dritte Part startet.
1: Von bei Better Call Saul ist es, glaube ich, auch so, das war es auch vorher immer, dass auch da immer nur eine Folge pro Woche kommt, mm. weil die das ja irgendwie mit AMC, also so einem amerikanischen Ach. Sender zusammen... Genau. produzieren. Aber das weil das, halt das war immer der einzige Vorteil von Netflix. Mhm. Das hasse ich so bei Disney Plus, dass die da immer nur eine Folge pro Woche raushauen. Ja. Bei Netflix haben die es ja nach wie vor einfach alles dann, wenn eine ja. neue Staffel rauskommt. Es kommt
2: drauf an. Also an sich habe ich da, finde ich auch cooler, wenn es alles rauskommen würde, gerade jetzt bei Better Call Saul zum Beispiel. Aber bei den Marvel-Serien hatte ich da irgendwie nie ein Problem mit, dass du halt, also du es, hast halt es was für Woche gucken konntest. Es
1: hat einen Vorteil bei so großen Franchises wie Marvel oder Star Wars, das bleibt halt weil ja, und du kannst halt nicht gespoilert werden, weil ich bin dann auch so einer, ich suchte selbst bei Star Wars, würde ich mir jetzt nicht alle acht Folgen mhm. an einem Abend reinziehen, sondern ich bin dann schon so einer, der sich das dann auch gerne so ein bisschen aufteilt. Mhm. Aber das Internet dreht halt durch bei solchen Serien und da musst du dann halt gefühlt Social Media meiden, wenn du halt ja. nicht gespoilert werden ja. willst. Deswegen, das ist der einzige Vorteil, finde ich, von diesem, wöchentlich, von diesem wöchentlichen Rhythmus.
2: Ja, absolut. Absolut. Da stimme ich dir auch zu. Also ich finde es auch gut, dass du halt im Endeffekt mit allen anderen gleichzeitig so ja, genau. dann ankommst und dann ja. halt diesen Grat hast. Und gleichzeitig ist es halt, glaube ich, für die Firmen, gerade für Disney und Marvel und so ein großes Franchise auch wichtig und sinnvoll, weil es bleibt einfach länger im Gespräch. Zum Beispiel jetzt Moon Knight, ist jetzt die dritte Folge rausgekommen, ist die haben, können sich einfach leisten, das mehr oder zwei Monate durchzupromoten, ja. weil halt jede Woche eine Folge kommt ja. und weil es halt ein großes Event dann auf Reddit, auf Facebook, auf Instagram genau ist. Genau, das ja. ist halt,
0: wir haben heute halt diese einfach, diese Reaction-Community. Du hast halt genau. Leute, die dann auf den verschiedensten Plattformen so halt ihre Meinung zu irgendwas dann halt äußern können und dadurch dann Diskussionen entstehen, mehr Hype entsteht. Ja. Dadurch. Es ist ja. nur,
1: es ist einfach nur so lustig, weil genau diese Community äh, Wobei, ich würde sogar behaupten, dass es nur ein Teil von der, von der Großmenge, die sich halt ja deshalb immer über ähm, lineares Fernsehen aufgeregt hat, mm. weil man da ja immer eine Woche warten muss, ja. damit wieder eine neue und jetzt ist es auf einmal wieder äh, cool.
2: Aber war das wirklich das große Argument? Ja,
1: ich und glaub, Werbung natürlich. Ich glaub, Werbung als ja. größeres ja. Argument
2: und halt generell die generelle Tatsache, dass du halt 20 Minuten geteilt hast mit Werbung. Ja. Aber ja. Es, ist, also, es
1: ist halt schon, aber ich auch schon von vielen, dass ja, die halt den Vorteil halt bei solchen einfach sehen, dass sie bingen, Sachen bingen ja, können. Ja, absolut. absolut.
0: Ne? Keine Ahnung, ich denke mir halt so, als ich damals Squid Game geschaut habe, da schaust du dir ja wirklich dann an so ja. einem Sonntag durch. Ja, genau. So, und das Aber ist dann halt sel ein viel, das. viel längerer Film einfach. Ja.
2: Aber selbst das kannst du mit dem traditionellen Fernsehen nicht vergleichen, weil okay, es kommt zwar dann nur eine Folge pro Woche, aber auch da hast du die Möglichkeit, dann wartest du halt und dann kannst du bingen, wenn du möchtest. Ja, ist ja klar. nicht so, ja, weil klar. beim Fernsehen ist ja immer das Problem, Folge verpasst, dann hast du es verpasst. Ja. So, ne, wir saßen ah, da alle Ja, das und war
0: haben Folgen verpasst. Hä, wie, warum ist hier schon Kaiser so. Greymon so? Oh, der ist das Colin der ja Schlimmste.
1: So. Wenn, ich, ja. wenn ich auf Klassenfahrt war, ich habe meiner Mutter mal gesagt, nimm das auf, ah, da, ja. hier, das kommt um 14 Uhr ja. oder so. Ganz wichtig. Du musst ich dann auf den gehen klicken.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, Mann. Auf jeden Fall.
1: Ich war so am Boden zerstört, wenn meine Mutter so meinte, ja, ich habe an dem einen Tag, habe ich Nein. erst zehn Minuten später. <lacht> Eine halbe Folge schon vorbei. Ja. <lacht> Und, ja, genau. Das ja. werden sie so viele Zuhörer und Zuhörerinnen werden das wahrscheinlich gar nicht nee. wissen, dass es solche Zeiten mal oder gab. Oder
0: die Good Old Days, Alter, das hat natürlich nichts mit klassischem Fernsehen dann noch zu tun, aber bei YouTube damals, wo du die ganzen Animes hattest und dann gab es immer Part 1, Part ja, ja. 2, Part 3 <lacht> und dann hast du da schön, keine Ahnung, wie war es hier, äh, Power Stone oder so und dann hast du halt, oder Monster Ranger oder so, gab es dann teilweise echt immer so die ganze Staffel mm. oder die ganze Serie, einfach aber halt in... 160. Aber Parts das war
1: Fluch so. und Segen und zugleich, weil da ja. gab es sie noch bei YouTube. Absolut. Jetzt halt nicht mehr.
2: Ja. Schau dann halt den Channel, wo ich mir damals zweimal Scrubs auf YouTube durchgeguckt
1: habe. Ja,
0: stimmt. Scrubs gab es damals stimmt, auch ja. noch. Oder was ich mir damals angeschaut habe hier dieses äh, Mystic Knights, was früher immer auf Super RTL <lacht> lief. Im, Im Endeffekt Power Rangers im Mittelalter. Don't, don't get me started. so Ey, viel zu gut. Ich habe mir neulich zum Einschlafen ich habe zwei Folgen so angeschaut <lacht> und boah ja die. Es ist eine Mischung aus Cringe und Nostalgie. Es ist schlecht, aber dadurch, dass es so schlecht ist, ist es wieder gut. So, es macht schon. Es parodiert so viele Fantasy-Tropes eigentlich. Will aber dabei echt sein mm. und gar nicht parodieren. Mm. So. Ha.
2: Oh Mann. Aber schaut doch da, dass es damals ja schon den ein Dude mit Dreizack gab. Jo. So. Schon eine Mit recht diverse so. Crew auf jeden ja, Fall. Ja, im
0: Endeffekt, genau. was war es? Die hatten die Elemente, ne? Genau. Und dann hatten sie ihre Verwandlung. Und dann hatten sie so einen Drachen. Und einer hatte natürlich noch eine ja. zweite Verwandlung. Ja, ja, so, so Klassiker. Das war
2: aber damals mindblown. Das hat, ja. für mich war das damals eigentlich der erste richtige Anime-Moment meines Lebens, weil <lacht> <Soll> ich rausbekommen <lacht> <Bankai. Ja, lacht> habe: gesagt so. ja. Und es ist richtig abging, ey.
0: Kampf ist Zorn. Und dann <lacht> hält er sein Schwert so nach vorne. Und dann kriegt er. Das waren mhm. aber auch wie bei Digimon damals. Das war coole Verwandlung. Du merkst ja, richtig, dass ja. das Budget in den Verwandlungen ja. waren. Die haben die halt
2: auch Sailor Moon geguckt. Hundertprozentig ja. haben die solche Serien gesehen. Das ist immer so spannend, wenn man halt im Nachhinein da drauf guckt und sich dann denkt, ja, was waren eigentlich deren Inspirationen? Nach welchen Maßgaben haben die das zusammengeschraubt? Weil es wurde halt hundertprozentig entweder um Spielzeuge zu verkaufen rausgebracht. Hm, oder halt um auf bestimmten Wellen, wie du sagst, Power Rangers, ja. Verwandlungen oder, oder ne, solche Sachen halt zu spielen. Ja, es war so ja
0: so gut schlecht
2: war das das es.
0: Damals wirklich, das war meine Serie, die ich immer bei Super Superhotel, die lief um 16 Uhr immer, die wollte ich immer schauen und ich nicht auch. verpassen. Lief aber ja, oft nur am Samstag, glaube ich. Nee, unter der Woche und echt? ich glaube, Reruns liefen immer am, am Weekend dann. Ah, ja Aber, aber das war Samstag,
2: Sonntag gesehen. Boah, das war so gut. Ja. Das war einfach
1: ich weiß tatsächlich gar nicht, was das ist. Ich habe die noch
2: es nie, nie gehört. Ja, ach Mann. Ja, Ach, aber ey. bevor wir uns hier jetzt komplett im nostalgie gelee ja. äh, verfangen und nur noch... Ey, wird so richtige Ehe
0: Ritter und so ein Shit gab es in One Piece noch nicht, ne? Thriller-Bark so ein bisschen. Ja, also Ruffy
2: hat es ja im Endeffekt auf Thriller-Bark, wie du sagst, angedeutet, ne? Ja. Knights, uh, Wir brauchen Knights, Romans. Alter. Wo,
0: wo, sind die, wo sind die Krieger? Wo es sind gab die? Es
2: sogar die Schachritter, waren ja keine richtigen Ritter, ne? Auf mm. Island. Ja.
0: Na ja, gut, stimmt, da so ein bisschen, ne aber so richtig, wo sind die Piratenbanden mit Ritterrüstung? Ja, hier?
2: stimmt. <lacht> ist halt zu so schwer fürs Schiff, ne? Ja. Wird dann untergehen mit dem ganzen Blech. Aber jetzt haben wir ja sogar die Blechpiraten mit Warpol, ne? Und selbst ja. tragen keine Rüstung. Das ja, ist die halt müssen, die
0: müssen alle tragen. Und dann hast jo. du halt so in den verschiedensten Farben und dann denkt sich, dann hast du halt Frankie mit seinen Sternenaugen, wenn er das okay. halt sieht. Auf jeden ja. Aber, ja. Leute, ich glaube das war's für die Woche. Mhm. Band 15, überraschend länger, als ich dachte. Ich dachte echt, in einer Stunde quatschen wir den fertig. Also. Überraschend cooler Band, Ja,
1: muss ich sagen. Hat Spaß gemacht zu lesen.
0: Auf jeden
2: Fall. Yes, Empfehlung.
1: Yes, <lacht> holt ihn euch. Holt ihn
0: euch. <lacht> holt ihn euch. Äh, ja. Irgendwann mal, keine Ahnung, in zwei Jahren, drei Jahren, wenn wir dann in Elbaf äh, sind, der, glaube ich, auch noch mal mm. interessant, generell dieser Little Garden Arc das retrospektiv mal zu betrachten. Raff Speer
2: wurde zum ersten Mal übrigens auch in diesem jo, Band erwähnt. Das da ist, haben wir auch noch nicht. Gesagt. Ja, krass. Stimmt, und
1: wie die feder eigentlich von denen zustande gekommen ist, nämlich genauso wie. Genau. Weil die denselben Wettbewerb wie zoro und Sanji hatten. Tja, <lacht> krass. Nämlich, äh, und äh,
0: hier, was wir noch vergessen, die Waffen gehen ja kaputt von denen. Ja. Was ja so ein bisschen dann. Die Metapher dafür ist, dass das Kämpfen vorbei ist. Das war halt
2: ihre letzte Handlung, ne? ja. sozusagen gemeinsam. Und jetzt sind sie halt wieder Bros. Und ich glaube, jetzt halt, glaube das Ziel von denen jetzt irgendwie nach Elbaf zurückzukommen, wenn es geht.
0: Ja, I don't know. Ich glaube, in der Cover-Story nach dem Timeskip hat man sie gesehen, mhm. dass die da immer noch sind. Mhm. Aber es wäre schon cool, wenn die wiederkommen irgendwann. Ich weiß nicht, die beiden, auch wenn sie sinnlos und unnötig gekämpft haben für 100 Jahre, mhm. Bisschen dumm von denen. Wir haben ja generell, war es nicht in der letzten, im letzten Letzte Bender-Talk, wo, wo wir ein bisschen uns über die ja, Intelligenz von Riesen so ein mhm. bisschen lustig gemacht haben. Ja. Ich wünsche ihm mir wieder, auch wenn ich glaube, dass sie nicht wirklich viel zum Plot beitragen werden. Einfach nee. so als, dass sie da stehen. Dass man so <lacht> sieht, ah, da sind sie. Bis ob sie wieder ja. sind.
2: Hm.
1: Ja. Und von seinen Heldentaten erzählen kann. Das stimmt.
2: Da wäre ich auch für. Das ist ja auch irgendwann mal auf äh, Kacke-Inseln noch war ja.
0: Oder Heirudin und seine neue Piratenbande besuchen die halt auf Little Garden und erzählen denen von einem Gott, der sie gerettet hat. Mhm. Und dann erfahren sie später so, was, Lesop, du warst das?
1: Mhm. Ja, stimmt. Das wäre wär cool.
0: Weil ja. er ist ja so ein bisschen der Retter gefühlt, der Riesen. Er ist, wir sehen es ja später, glaube ich, auch mit Eumo und Kashi oder so. Ja, ja, da war ja auch ja. so
2: der Riesenflüsterer.
1: <lacht> das ist jetzt gut.
0: Ja, der kleine Lügenbaron und Lügenflüsterer. Ja, gut. ja cool. Dann, dann
1: hören wir uns in zwei Wochen wieder, also für die, die direkt beim nächsten Bender Talk einschalten yes. wollen.
0: Ja, weil Le Golden Week kommt ja, also Chapter nächste Woche Pause. Kommt Chapter, ne? Ja, nächste Woche Chapter und dann wieder Pause. Und dann im Mai gibt es wieder, ich glaube, drei Chapter hintereinander. Mm. Das wird nice.
2: Da freuen wir uns alle ganz toll yes. drauf. Aber bis dahin, erst einmal die klassischen Fragen. Wird Navi wieder gesund? Kriegen sie vielleicht einen neuen Dakama in dieser Staffel? Ja. Und
0: ich glaube, Dr. Kulea oder Dalton. Dalton wäre cool. Dalton
1: wäre cool. Wär cool. Die ja. brauchen einen äh, Logia. Äh, Quatschen einen, einen ähm, Zooan -Nutzer. Zooan -Nutzer.
0: genau.
2: oder einen von den Hasen, weil es wäre generell ganz gut, glaube ich, irgendein Tier. Ja, so ein Tier. Ich glaube, das ist auch
0: cool, so für Merchandise und ja. so. Ne? Also ich glaube, da könnte man echt.
2: Ja. Aber ich meine, wir wissen ja, es wird ja. Äh, das habe ich irgendwie noch so im Kopf später ja noch einer der Hasen weiter thematisiert. Und das ist ja dann irgendwie die Mutter, glaube ich, die dann irgendwie das Essen für ihre Kinder mm, holt und so. Und dadurch das wäre schon arg. Wär ja ein nee, Arc ich wollte sagen, der
0: kannst du, wenn du dann noch ein Flashback kriegst, so dann. Na? den gibt es bestimmt. Und hilft ja auch Ruffy dann. Ne? Genau, am Ende helf, hilft dir ja. der,
2: glaube ich. Also es wird schon Sinn machen. Aber ja, ja das alles und viel mehr in, in der, der nächsten Folge. Folge von das
1: Podcast. alles und noch viel mehr. <lacht> Haut rein, ne? Bis dann. Ciao. Ciao.